0: Bom dia, bom dia, gente. Hoje são 6 horas 30 minutos, segunda-feira, 26 de fevereiro, e a gente começa aqui mais uma semana na luta democrática. Já trago aqui a Natália, Zé Reinaldo, a gente tem muita notícia hoje e uh, muita coisa para falar sobre o ato uh, de ontem na Avenida Paulista. Bom dia, Natália, tudo bem?
1: Bom dia, Léo. Bom dia, Zé Reinaldo. Bom dia para todo mundo que não estava na Paulista no dia de ontem.
0: Exatamente. E para as pessoas que estavam trabalhando, né? Quer dizer, como Joaquim de Carvalho, que fez vídeos fantásticos.
1: Ah, não. Ele sim, mas eu digo quem estava lá não. apoiando.
0: Não, claro. Bom dia, Zé. Tudo bem?
2: Bom dia, Léo. Bom dia, Natália. Bom dia, comunidade. Começa a semana bissexta, porque nós temos... Dia, este fevereiro vai até o dia 29, então... Começa Temos um gente...
0: fevereiro mais longo aí, né? Uhum. Deixa eu agradecer aqui aos assinantes, é Daniel, Sul, Márcia Caçuga, Elisa Mara, agradecer aos superchats que já mandaram também. Democracia dizendo, ó, bolsonarismo é empoderamento da ignorância, com certeza, a gente tem até exemplos aqui para mostrar. Flávio, Lu, uh, Ruiz reuniu com líderes do Hamas, concedeu entrevista, especial partido de ação, programa definido, clareza política, viu o que o PCO está dizendo. Bom, e aqui também, uh, João, Cor João Cortes, atus quando a realidade vai se impor também na Paulista? são um dos temas que a gente vai abordar aqui durante o programa de hoje também. Obrigado a todo mundo, né? A audiência gigantesca da TV 247 no dia de ontem, muita gente chegando como membro assinante e nos apoiando. Zé, você tem efemérides no dia de hoje, não? Tenho duas figuras importantes aniversariando aniversaria no dia de hoje, né? é, data de
2: natalícia de pessoas que já desapareceu. Nadezda Krupskaya, que foi companheira do Lênin é, e uma grande figura na educação é, pública da União Soviética nos seus primórdios, no período revolucionário. Ela foi, inclusive, organizadora das bibliotecas públicas é, na era soviética e foi ministra da educação, que na época se chamava comissária para a educação. Nasceu em 1869, 155 anos do seu nascimento. E é a nossa homenagem a um dos maiores escritores de todos os tempos, Vitor Hugo, que nasceu no dia como hoje, em 1802.
0: Muito bom. É, Natália, eu quero começar aqui com uma notícia que tem a ver com o dia de ontem, mas que fala sobre a América Latina, que é o Javier Milley. Né? O Javier Milley foi para o aquele, para aquele ato lá dos conservadores, quase que lambuzou ali, pegajoso em cima do trampo, uma coisa realmente horrorosa, mas no dia de ontem, no dia dessa manifestação aqui no Brasil, o Javier Milley retuitou vários fascistas que estavam atacando o presidente Lula, inclusive um deles que falava em ditadura no Brasil. É, na sua opinião, como é que você vê esse tipo de atitude e o que, que o Brasil deve fazer em relação ao Milley?
1: Olha, antes de tudo, ontem eu fiquei muito nervosa com o que estava acontecendo na Paulista e fui ligar para o meu querido amigo, jornalista argentino, Fabian Restivo. E ele me disse e falou, olha, eu entendo, porque eu também estou nervoso, porque a Argentina está à beira de uma guerra civil. Então, primeiramente, eu acho que o Milley devia cuidar do que está acontecendo dentro do país dele, antes de dar opinião sobre o que ele não sabe, com o a, a, pelo falando do principal parceiro comercial da Argentina num momento tão pavoroso da economia argentina. Já começa daí. Segundo, essa reunião da CEPAC, que é uma das coisas mais asquerosas do mundo contemporâneo, porque é basicamente uma reunião de supremacistas que todo ano se reúne para disseminar ódio... Eles não disseminam, eles não se unem para falar de coisas boas, de planejamentos bons, de qualquer coisa. É só para disseminar o ódio. O que, que eles vão fazer para destruir o projeto político é, do Brasil? É, do, de algum país europeu? De qualquer país que não tenha um governo que assine a, car a cartilha de ódio que eles, né, de, é, que eles pregam. Então, eu acho que o Brasil deveria, nesse momento, congelar as relações é, com a Argentina, porque isso não é algo que um presidente deveria estar publicando em suas redes sociais. Me lembrou muito as posições de Bolsonaro a respeito da China, as posições racistas, sinofóbicas de Bolsonaro durante a pandemia, no qual ele tomou né, uma chamada do governo chinês e depois ficou quietinho, porque né, o bolso fala, e o Brasil devia fazer a mesma coisa. Bom, o bolso vai falar e o agro-argentino precisa do Brasil. E se o agro-argentino não estiver por trás do Milley, eu quero ver ele continuar com essa postura né, de galinho de briga que ele tem tido recentemente. Então, eu acho que a melhor chamar, a melhor maneira do governo brasileiro lidar com isso é congelar relações com a Argentina. Nesse momento, chamar, né, o, o embaixador brasileiro na Argentina para consultas e exigir novamente uma desculpa. Dessa vez, não é cartinha, não é ministra, tem que ser um milhais se desculpando ao presidente Lula e ao povo brasileiro por disseminar mentiras num momento tão delicado, né, que estamos vivendo prestes à prisão de um golpista no país.
0: Exatamente. É, Zé, eu também achei esse movimento do Javier Millet extremamente arriscado, não só em relação ao Brasil, mas também em relação ao governo Biden, quando ele foi lá nessa conferência é, dos Estados Unidos para, na verdade, fazer campanha pelo Trump, né. A Argentina teve 54% de inflação no mês de janeiro, uma inflação muito mais alta do que no governo anterior. O país está caminhando para uma explosão inflacionária, uma hiperinflação, e ele está brincando com fogo, atacando os Estados Unidos e atacando também seu maior parceiro comercial, que é o Brasil. É caso de chamar o embaixador para consulta, Zé? Bom, nós estamos
2: vendo aí o seguinte. O Milley recebeu, antes de ir para a conferência da extrema-direita nos Estados Unidos e fazer toda essa encenação com o Trump, ele recebeu o Blinken. O Blinken saiu daqui do Brasil e foi conversar com o Milley e lá, é, do mesmo jeito que o Blinken teceu lousa aqui ao Lula, ele foi lá e teceu lousa ao, ao Milley, é, procurando é, estabelecer pontes de contato entre o governo do Biden e o governo do Milley, porque sabe que a situação dos Estados Unidos da América Latina, no momento, é precária. Então, mostra que os Estados Unidos também estão se comportando de maneira errática em relação a essa figura, em relação ao conjunto da situação da América Latina. Não me lê isso, é um tipo que vai se revelando um político completamente desastrado, mas o compromisso principal dele é com a extrema-direita, isso ficou claro é, no comportamento dele durante a reunião dessa organização internacional que procura articular a extrema-direita mundialmente. Eu tenho dúvidas se é, a atitude que ele tomou é, deva ser tomada em consideração pelo Itamaraty com esta gravidade, dar este nível de resposta. Porque eles podem dizer o seguinte, não, não foi uma declaração oficial, ele retuitou. Então, eu não sei se o nível de, é, de confrontação já está estabelecido nesse patamar. É algo que a, a diplomacia brasileira deve examinar. Eu tenho a impressão que bastava uma, uma, uma conversa de bastidor, um outro escalão do, do Itamaraty, conversar com a chancelaria Argentina, mas é, porque, veja, uma crise diplomática entre o Brasil e a Argentina é algo que precisa é, ser maturado por conta da importância que a, as relações comerciais com a Argentina tem para a própria economia brasileira. Então, eu, eu acho que precisaria, talvez, é, maturar um pouco essa questão.
0: É isso aí. Deixa eu lhe dois comentários. Agradecer aqui ao Celso Trancoso, que mandou um apoio, e também ao Clênio Souza. Rui Costa Pimenta se encontrou com lideranças do Ramaz, 247 dele ouvi lo sobre isso. Muita coisa pode ser esclarecida sobre o cenário global. Sexta-feira, 13 horas, só não houve na semana passada, porque ele estava viajando e a gente só soube em cima da hora que não seria possível. Obrigado aqui ao Ronaldo, que está nos apoiando. É, vou trazer mais uma notícia aqui de América Latina, né, antes da gente entrar no tema do genocídio. Mas uh, isso aqui é interessante, né, porque muito se fala assim, no... Suposto isolamento da Venezuela. Ontem, o Maduro se reuniu com o chanceler da Turquia defendendo aprofundar a cooperação. Como é que você vê as relações internacionais da Venezuela, Natália? Também, Zé, por favor.
1: Olha, eu acho que é, a gente precisa lembrar de duas coisas. Que Todo mundo que fala, as mesmas pessoas, a mesma mídia que reporta o isolamento internacional da Venezuela é a mesma mídia que falou que o presidente Lula ia colocar o Brasil num status de párea internacional. Então, a gente também tem que ponderar esse tipo de informação. A Venezuela tem relações muito sólidas com países que também são vítimas do imperialismo estadunidense, principalmente das sanções é, sanguinárias dos Estados Unidos, como o Irã, como a Rússia, como Cuba, e que essas relações são muito mais sólidas porque esses países entendem de onde a Venezuela está vindo, né? qual é o momento que a Venezuela está passando e por que, que ela está passando por tantas dificuldades pela maldade do imperialismo Yankee. Então, eu acho que é, é muito válido a Venezuela buscar parceiros fora né, do eixo do Ocidente. Fico feliz que eles estão conseguindo né, é, avancar, alavancar é, essas relações internacionais com países árabes, o que já não é também novidade. A Venezuela também já tinha uma sólida... Um dos maiores parceiros comerciais da Venezuela é o Irã. Então, eu fico muito feliz de ver isso. E, novamente, ponderem tudo o que vocês ouvirem a respeito da Venezuela. Ai, está isolada, ai, está isso, está aquilo. Porque as pessoas que falam isso são as pessoas que batem palma para sanções assassinas e nunca explicam o fato de por que, que a Venezuela tem problemas econômicos e não pode ter relações comerciais com o resto do mundo. Algo que eu acredito que é o que a Venezuela gostaria de fazer, independente de posicionamentos políticos, do espectro político dos países e sim manter né, uma, uma, uma relação comercial amistosa com todos os países, independente de quem eles são, e que eles não o fazem por conta né, das sanções que são impostas a eles arbitrariamente pelos Estados Unidos, porque isso a mídia corporativa infelizmente nunca explica.
0: É isso aí. Zé, Você como é que você vê esse uh, movimento da Venezuela de aproximação, de fortalecimento das relações com a Turquia? Bom, especificamente com a Turquia, é uma relação madura, uma relação já antiga.
2: O presidente Erdogan já se encontrou mais de uma vez com o presidente Nicolás Maduro. Essa visita do chanceler turco à Venezuela, onde foi recebido em palácio pelo presidente Maduro, é uma continuidade é, dessa relação, um fortalecimento uma consolidação. É interessante como eles destacam as palavras-chave desse relacionamento, a colaboração, a cooperação, o, o bilateralismo, a confiança mútua. Então, é muito importante que isto esteja em processo de consolidação, porque são dois países bastante relevantes é, de nível de desenvolvimento médio e que têm é, diferentes níveis de contradições com o sistema imperialista, muito embora a Turquia seja um país bastante ambíguo em certas relações que tem com a OTAN e mesmo com os Estados Unidos, mas é, tem desenvolvido e tem defendido posições essencialmente corretas no que se refere ao conflito no Oriente Médio e nas relações aqui com a América Latina. Então, eu acho muito positivo. Quanto à abrangência das relações é, venezuelanas com o mundo, eu acho que é, ressalvadas as é, restrições impostas pelos Estados Unidos e aqui ali por alguns países é, da União Europeia e a política generalizada de sanções que a Venezuela sofre e bloqueio econômico, bloqueio comercial bloqueio financeiro de uma maneira geral eu vejo a chancelaria venezuelana bastante ativa, bastante bem relacionada com os países latino-americanos com os países do Oriente Médio, com a Rússia, com a China, com o conjunto dos países do BRICS. Excelentes relações restauradas agora com o Brasil, que é um dos países mais relevantes do mundo. Então, não vejo a Venezuela em, em absoluto isolada, pelo contrário, é um país que procura desenvolver ao máximo a cooperação internacional.
0: Obrigado, Zé, Obrigado, Mônica Sarmento, pelo apoio. E, Natália, notícia chocante do dia de ontem, de ontem à noite... Um soldado estadunidense, o nome dele é Aaron Bushnell, né? é, se matou diante da Embaixada de Israel, ateando fogo ao próprio corpo, e as suas últimas palavras foram Palestina livre. Ele disse que não gostaria de ser cúmplice de um genocídio. Diga, Natália.
1: Bom, é, o Aaron Bushnell era um soldado que, segundo os amigos dele, era uma pessoa boa, era uma pessoa feliz, é, era uma pessoa que, aparentemente, até o presente momento, não apareceu tendo nenhum histórico, antes que alguém fale, de problemas mentais, de problemas de saúde psicológica, enfim. É, ele cometeu esse ato de autoimolação na frente da Embaixada de Israel em Washington, eu assisti o um vídeo é, que a família dele permitiu que fosse mostrado, disse que se ele se era algo tão importante para ele, eles permitiram que fosse mostrado. Antes que alguém fale, era uma pessoa branca, estadunidense, não era é, radicalizado, como alguns vão querer falar, como alguns né, já estavam né, pleiteando, apenas uma pessoa que estava cansada de se sentir cúmplice porque ele era um militar ativo da Força Aérea Estadunidense com o genocídio do povo palestino. E é muito importante lembrar que esse ato que está sendo até o, até o momento agora estão, né, a grande mídia estava falando sobre esse ato. Eu soube desse ato ontem na tarde é, na tarde aqui do Reino Unido, deveria ser começo da tarde aí do do Brasil. E ele só é, estava sendo publicado pela mídia sionista, pela mídia israelense sionista que estava falando, não estava dando os motivos e não estava falando abertamente as últimas palavras né, de Aaron, que era, enquanto ele queimava, ele gritava Palestina livre e né, deu um, 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 uma fala, fez uma fala antes de se autoimolar muito forte né, sobre a cumplicidade, sobre os Estados Unidos, os militares dos Estados Unidos serem cúmplices nesse genocídio, isso não estava sendo noticiado, agora fico é, mais tranquila, porque afinal de contas se era algo tão importante para ele fazer algo assim é, que esteja, né, que a notícia seja completa, mas é importante ressaltar que esse não foi o primeiro caso que aconteceu nos Estados Unidos relacionado à Palestina que em dezembro teve um caso similar em Atlanta de uma pessoa que, pelos mesmos motivos, é, sobre a cumplicidade dos Estados Unidos é, no genocídio do povo palestino, também fez um ato de autoimolação na frente da embaixada israelense, de um escritório da embaixada israelense em Atlanta, na Geórgia. Então, a gente está vendo novamente que tem muitas pessoas nos Estados Unidos que estão principalmente pessoas ligadas a, ao serviço militar que estão passando por uma crise de consciência muito grande com o que está acontecendo e que isso já não é de hoje que nós vemos que diversos veteranos né que voltam das guerras dos Estados Unidos eles voltam com o seu psicológico totalmente destruído porque muitos deles não têm noção das, dos crimes contra a humanidade que eles estão indo cometer lá, porque muitas pessoas que se alistam no exército nos Estados Unidos fazem por falta né, de condições financeiras, porque os Estados Unidos vai pagar, né, o governo vai pagar plano de saúde, vai pagar faculdade, vai pagar suas dívidas, então as pessoas muitas vezes fazem por desespero e não por uma sanha, assassina, genocida, ou por compactuar com a política externa dos Estados Unidos, que é assassina e genocida. Então, meus pêsames, né, a, a, a família de Aaron Bushnell, que precisou né, fazer um ato extremo para trazer a atenção do mundo às atrocidades que os militares dos Estados Unidos estão cometendo na Palestina.
0: A Silvia fala essa guerra terrível está enlouquecendo as pessoas. né? E Inclusive os rabinos né, ortodoxos de Israel têm se manifestado com uma ênfase cada vez maior. O grupo Torá-Judaísmo a gente tem trazido com frequência. Hoje voltou a apostar que o governo de Israel age de uma maneira pior do que os nazistas. Fizeram aqui a fusão das imagens do Hitler e do Benjamin Netanyahu. Né? E são eles que estão dizendo, antes que digam que o presidente Lula fez comparações Indevidas. Zé, o que você diria desse desse ato de desespero de um militar estadunidense e dessa posição que vem sendo expressa pelos rabinos,
2: bom É, de fato, uma expressão individual, uma manifestação individual extrema de um sentimento que se difunde na sociedade estadunidense, acho que em todo o mundo, é de protesto contra a cumplicidade dos governos dos países imperialistas, no caso específico dos Estados Unidos, mas há outros governos pelo mundo cúmplices é, do genocídio que está acontecendo é, na Palestina, motivado pelos apetites expansionistas da ocupação israelense. Então, a gente lamenta profundamente pela morte do, do jovem soldado é, e que isso seja tomado como uma é isso, uma manifestação que cale na consciência de cada vez mais pessoas, no sentido de se mobilizarem para parar esse genocídio que já dura mais de três meses e que está chegando realmente a momentos aí dramáticos. Quanto à manifestação dos, dos judeus ortodoxos, é isso. Mais uma vez está dito por eles próprios, o Lula tem razão, o presidente brasileiro está coberto de razão com as alusões que fez, as declarações que fez, e as condenações que vem reiterando contra o genocídio. Eu preciso lembrar que hoje, é, 26 de fevereiro, é o prazo para que o, o Tribunal Mundial mais uma vez se manifeste. Ele deu esse prazo, é que Israel tem que entregar um relatório, e a partir daí eles vão se manifestar. E começa também a reunião de alto nível do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, onde estará o nosso ministro, dos Direitos Humanos, o Silvio, Silvio Almeida. Almeida, né? Fala Pereira, desculpa. É, e que ele já recebeu uma ordem do presidente Lula de reiterar as condenações que o Brasil faz ao genocídio e defender a posição de negociação, de diálogo, de paz e, antes de tudo, cessar fogo imediato e duradouro.
0: Exatamente. O Alain Padovani está dizendo aqui, Natália, manifestação grande em Israel contra Netanyahu. Né? Há um cerco à extrema-direita israelense, e eu quero trazer essa notícia aqui, uh, aqui, do onde que está, a ah, ex-primeiro-ministro de Israel, que é o Erud Barak, pedindo um cerco ao parlamento para derrubar Netanyahu. Não está fácil a situação da extrema-direita por lá também, uma grave insatisfação popular, né, Natália?
1: Olha, Léo, mas é aquela coisa também, é, eles estão eles estão contra o Netanyahu, mas é, pesquisas que foram publicadas no Haretz mostram que dois terços das pessoas pe é, pesquisadas, né, perguntadas é, em Israel concordam com matar palestinos de fome, com não mandar ajuda humanitária. Então, assim, eles não querem um governo ruim para eles mas eles estão muito felizes com o genocídio do povo palestino. Então, a gente também tem que lembrar de que é, a esquerda, a verdadeira esquerda israelense, que sempre foi favorável à, 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 à solução dos dois estados, ao, a um estado palestino com suas fronteiras respeitadas e reconhecidas internacionalmente, está sendo duramente perseguida em Israel, e que essas pessoas não seriam as pessoas que seriam eleitas, porque a perseguição dessas pessoas não está sendo levada a sério pela mídia israelense, pela mídia sionista. Inclusive, é, o, a articulação judaica da esquerda levantou é, a, o caso de uma jovem israelense que foi presa essa semana por se recusar a prestar, né, a fazer, a, a participar, né, se alistar no exército israelense, algo que é obrigatório, porque diz que não queria compactuar com o genocídio. E grande parte esse caso está tendo é, é, uma, uma atenção grande, porque muitas pessoas estão contrárias ao que ela está falando, a, a, a posição dela. E tem que lembrar também que as pessoas estão infelizes com a posição do Netanyahu porque o Netanyahu não está trazendo os reféns de volta porque ele colocou né, em, em voga o protocolo Aníbal, que é o protocolo de que eles vão matar até mesmo os israelenses se for para conseguir o objetivo máximo que é de anexação e Limpeza étnica total do povo palestino. Então, a gente também tem que levar isso em consideração. As pessoas, é, é, enquanto as pessoas estão protestando contra o Netanyahu, elas não querem, né? Elas não estão protestando a favor do povo palestino. E se encontram um governo ruim para elas.
0: É, onde. Aqui a lembrança importante, né? Que o PIB caiu 19% em dezembro. Em Israel, a situação é dramática. Obrigado aqui ao Marco Silva pelo apoio, a Mônica Sarmento também. E Zé, rapidinho aqui, vamos passar duas notícias. Né, dessa ofensiva militar. Né? Então, você tem aqui o ministro da Defesa, que é o Yoav Galan, dizendo que Israel vai intensificar os ataques contra o Hezbollah. Né? É, e também uma outra informação de que o Netanyahu prepara aí a ofensiva sobre Rafa, o que pode ser uma catástrofe humanitária. Diga, Zé. Perfeito.
2: Sobre a declaração do ministro da Defesa, de Israel, cada vez mais agressivo toda vez que esse homem hum vem a público, ele fala coisas realmente aterradoras para as ameaças a todo mundo, é, ele está sinalizando com o seguinte, que vai abrir uma frente de guerra é, com o Líbano, porque essa intensificação dos confrontos com o Hezbollah e essa jura de que, independentemente de se vão fazer acordo ou não, borra mais o acordo no caso de, é, de troca de reféns por uma pausa. É, independentemente disso, ele vai para cima do Hezbollah só que o Hezbollah é um exército bastante forte, bastante bem preparado, tem muitos combatentes, tem muitas armas. Então, a situação ali na fronteira eh, do território israelense com o, o sul do Líbano, a situação ali pode esquentar e redundar numa ampliação regional da guerra, porque o Hezbollah tem realmente condições de enfrentamento da agressividade israelense. De Já derrotou Israel duas vezes, no começo dos anos 2000 e em 2006 é uma força da resistência vitoriosa. Quanto ao plano de atacar Rafa, eles, durante essa noite, durante a madrugada, apresentaram ao gabinete de guerra chamado, que é constituído pelo conjunto das forças sionistas, seja as forças da extrema direita, seja as que supostamente se dizem democráticas, e, portanto, é uma forma de dizer que vai começar a ofensiva terrestre. Algo que precisa ser melhor checado, o Netanyahu diz o seguinte, nós vamos fazer essa ofensiva porque esta ofensiva vai levar a um rápido final é, da confrontação. Ele assegura que o Hamas tem apenas quatro batalhões remanescentes. Vamos ver que é a resposta. O Hamas vai publicar sobre isso e que, portanto, a ofensiva do é, de Rafa seria para liquidar uma boa parte dos batalhões recentes e, segundo ele, está em vias de extinguir o Hamas. Bom, eu acho que tem muita garganta nisso, muita basófia e muita pretensão. Mas vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos e a própria resposta teórica e prática que o Hamas vai dar a isso. Resta a questão do, dos civis. Como eles vão fazer com os civis? Porque os Estados Unidos disseram, vocês têm que proteger os civis. Mas essa proteção dos civis é tirar os civis de Rafa. Confinar os civis, sabe-se lá onde. Então, é limpeza étnica, de qualquer maneira. É salvar os civis de uma matança, digamos assim, imediata, mas é jogá-los para fora do território é, da faixa de Gaza, que é o território deles. Então, e... é uma grande operação, realmente, assassina, um assassinato coletivo de mais de um milhão de pessoas que estão ali confinadas naquela no,
0: região. No dia de ontem, Netanyahu assassinou mais 90 palestinos, sobretudo mulheres e crianças. Vou te passar, Natália, eu sei que você tem que sair às sete horas mas eu queria te passar aqui com esse comentário do Luciano, as bandeiras de Israel na paulista, a religião como doença. Queria te ouvir sobre Michele com bandeira de Israel, Magno Malta, toda a escória da política brasileira, Jair Bolsonaro, Silas Malafaia, todo o lixo da sociedade nacional empunhando essas bandeiras, por favor.
1: É, antes disso, eu só queria trazer uma breaking news aqui. Infelizmente, Israel já começou a atacar o Líbano, é, a região leste do Líbano, Baalbek, e é considerado o maior ataque de Israel à região, ao país até o momento. Então, forças, né, minhas, é, para o povo do libanês nesse momento. É, em relação ao que está com a, a ontem, né? Eu achei muito interessante uma ONG sionista que dormiu, né? Eu acho que estava dormindo, estava lavando o cabelo. Não sei o que eles estavam fazendo, que não estavam falando, né, do morticínio em Gaza. Vou falar que a, a culpa era do Lula, que a extrema-direita tinha sequestrado né, a bandeira de Israel e símbolos judaicos, e usando né, para os propósitos fascistas e necessários. O Instituto dele. Do Brasil e
0: Israel fez isso uma coisa ridícula.
1: Porque né, o presidente Lula trouxe o conflito para o Brasil, né? O presidente Lula, né? Ele que é o culpado e
0: não. E essas bandeiras a... de Israel estavam na, no, no, desde junho de 2013 circulando no Brasil.
1: Exatamente, não só isso, a gente não pode esquecer a fala do Bolsonaro, né? as falas racistas contra quilombolas, contra indígenas, co contra os povos originários do Brasil, na hebraica, né? no clube da hebraica no Rio de Janeiro, a gente não pode esquecer é, é, do Bolsonaro querendo mudar a embaixada do Brasil em Israel para Jerusalém né afrontando o direito internacional a gente não pode esquecer de nada disso mas segundo eles isso tudo é novidade e é culpa do presidente Lula por se posicionar contra o genocídio Olha isso não é surpreendente é isso não é um fenômeno somente do Brasil tanto é que nós vemos em manifestações é, pela Europa, pelo, pelos Estados Unidos, é, diversos grupos de extrema-direita é, batendo palma né, e usando principalmente cristãos sionistas, fundamentalistas, que acreditam, né, não têm uma visão racista a respeito... É, do povo escolhido, que o povo escolhido tem que estar em Israel para que o apocalipse aconteça e os justos subam aos céus, é uma coisa horrível, mas que isso é algo é, é, que não é novidade. E lembrando que nas eleições passadas, a Michele Bolsonaro foi votar com uma camiseta de Israel também, algo que eu lembro que até viralizou esse tweet que eu tinha feito mostrando, né, Flamichel e Bolsonaro indo votar com uma camiseta de Israel, diz muito sobre o que, que o governo Bolsonaro representa, e realmente é a mesma representação de Israel, é um Estado é, fascista, é um Estado repressivo, é um Estado que quer é matar minorias, é um Estado que... É, só, o, só quem pensa como eles têm algum tipo de vez, tem algum tipo de chance, e qualquer pessoa que seja contrário ao que eles pregam, que é o ódio, que é a diferença, merece a morte. Então, não estou surpresa, apenas desapontada, como sempre.
0: Obrigado, Natália. Eu sei que você está com compromisso aí, vou seguir aqui com o Zé. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Valeu. Zé, então, agora passando para você a mesma questão, né? Por que que a bandeira de Israel é o símbolo que unifica o fascismo e a extrema-direita no mundo? Bom, há
2: uma simbiose é, ideológica entre o sionismo e essas é, correntes aí neopentecostais, e, portanto, a bandeira de Israel e o sionismo realense acabam se transformando numa inspiração ideológica para esses movimentos de extrema-direita que tem como base essa massa de seguidores das igrejas neopentecostais. Há setores, além disso, há setores do sionismo é, que instrumentalizam na prática. Então, não adianta eles dizerem não, não tem nada a ver, porque os chamados sionistas é, de esquerda, os chamados sionistas democráticos, dizem que isso é só um mito e que não há nada a ver, que não tem nenhuma relação entre o Estado e o jaelense e esse, esses movimentos de extrema direita, eu considero que setores do sionismo e setores do Estado sionista e judeu instrumentalizam essas manifestações. Há mil exemplos de ligações entre eles. A Natália citou aqui alguns e especificamente em relação ao governo Bolsonaro foi todo o tempo isso, essa ligação simbiótica entre os, o Bolsonaro e a extrema direita israelense e o uso é, do apoio estratégico, israelense para fins políticos aqui internos em nosso país.
0: É, eu vou ter, a gente vai ter hoje aqui às 8 horas da manhã o Breno Altman né, que vai aprofundar esse tema também. Obrigado aqui ao Mark dizendo, atenção, Justiça Federal aceitou denúncia contra brasileiros por tentativa de atos terroristas com resbolar. É aquela história, né, dos pagodeiros que supostamente seriam terroristas, numa operação coordenada pelo Mossad. Serviço de Inteligência de Israel, dentro da Polícia Federal, né? Saber como você é ver até onde vai a infiltração. Obrigado aqui ao Marco Silva, Mônica Sarmento e ao Ronaldo. Zé, a gente tem outras notícias internacionais importantes, eu quero colocar algumas aqui em destaque, principalmente essa aqui, olha. Primeiro-ministro do Iêmen realizando uma visita oficial a Moscou. Lembrando que o Iêmen vem sendo atacado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido em razão da ação dos Houthis, Diga, Zé. É isso, é bom lembrar, é bom ressaltar
2: que esse primeiro-ministro é rival dos rutis, então é uma missão diplomática de uma parte do Estado Nacional e que é bastante dividido, porque é um país que saiu recentemente de uma guerra civil, em que há um setor que é representado pelo primeiro-ministro, que é reconhecido pela chamada comunidade internacional, e há o setor do país que é dominado pelos rutis e que tem realizado essas ações eh, militares e políticas eh, contra a dominação, violência e o genocídio, violência na Palestina. Então vamos aguardar que tipo de conversações esse primeiro-ministro e ministro vai manter com o governo russo, posto que ele vai encontrar a essa altura já deve ter encontrado com o chanceler eh, Sergei Lavrov. Acho que isso se enquadra no, no ambiente eh, das relações diplomáticas da Rússia. Pode ser também uma tentativa da Rússia, que já mandou chamar, já mandou convocar uma série de facções, de grupos da resistência, grupos patrióticos, grupos pro palestinos, para se reunirem na Rússia, pode ser também a tentativa do é, do Estado russo de escutar uma parte do outro lado, porque entre os movimentos que estarão é, na Rússia certamente também estará
0: uma representação de Ruthis. Exatamente, Zé. Agora passando para o tema Ucrânia, né? Está completamente fora do noticiário. Aliás, houve uma notícia no fim de semana do Zelensky admitindo a morte dos 31 mil soldados ucranianos é, e ele dizendo que agora a Ucrânia prepara uma nova ofensiva militar contra o exército russo. Né? Até o último ucraniano ele vai, Zé? Como é que vai ser isso? Bom, é preciso que ele torne preciso o período
2: ao qual ele se refere que morreram esses 31 mil soldados ucranianos, porque no conjunto é, da Operação Militar Especial da Rússia na Ucrânia, ou no conjunto da guerra na Ucrânia, foram centenas de milhares de soldados que a Ucrânia perdeu. Eles dizem que tinha 800 mil soldados no começo da guerra e hoje sabe-se que é um exército em Fregado. ele precisa dizer em que período morreram os 31 mil. É, nós comentamos bastante aqui na sexta-feira, no sábado, é, essa, essa questão da passagem dos dois anos da Operação Militar Especial é, da Rússia na Ucrânia. E está muito claro, está a olhos vistos do mundo, que a Rússia já venceu essa batalha em todos os planos, no plano militar, no plano econômico, porque conseguiu salvar-se das sanções, no plano político e no plano diplomático, porque contornou as tentativas de isolamento. Bom, é, alguns é, editorialistas Alguns editoriais dos jornais Que apoiam o imperialismo E que apoiaram o tempo todo Os helenses que estão admitindo o seguinte Bom, não dá mais para a Ucrânia É preciso ser realista Fazer um acordo é, pragmático Setores do imperialismo admitem isso Setores da União Europeia admitem isso A OTAN, de alguma maneira, admite isso Muito embora não desistam dos planos De continuar é, apoiando militarmente a Ucrânia. É que eles querem, naturalmente, criar uma situação mais confortável para a Ucrânia ir para a mesa das negociações sem um ambiente de derrota tão acachapante. Agora vem essa novidade, né? os o elencos que dizem, não, eu vou começar uma nova contraofensiva. No momento em que quem está na ofensiva de novo é a Rússia, haja vista essa última batalha, dessa cidade chamada Advídica, onde era um bastião importante que a Rússia pretendia conquistar e conquistou ali na região do, do Mar. Então, eu não sei que ofensiva é essa que o, o Zelensky está preparando. Aliás, ele deu uma declaração né, é, incrível, dizendo o seguinte, onde quer que haja conflitos em que os interesses do Ocidente estejam envolvidos, nós estaremos prontos para ir ajudar. Na África, na Ásia, é, na América. Ele se
0: coloca, ele se vê como um herói do Ocidente, né? quer dizer, essa coisa, o Ocidente contra o resto do mundo. É, mas é o tétil, se, né? Está
2: se apresentando como uma força mercenária, mas é a maneira que ele está tendo de vender alguma coisa para ver se consegue a tal da, da assistência militar, mas a, a batalha para ele está perdida. Então essa, essa, esse anúncio é fake, na minha opinião, da parte dele.
0: É, todo político, de certa maneira, é um ator, né? mas um ator comediante na presidência é muito perigoso. Né? Zé, agora eu quero voltar à manifestação de ontem para trazer um fato aqui que aconteceu. E é sobre esse jornalista português, youtuber, né? que entrevistou o Bolsonaro, mas muito ligado à extrema-direita, aquele movimento Chega Lá de Portugal. O nome dele é Sérgio Tavares. Bom, ele veio ao Brasil quando chegou... É, a Polícia Federal pediu que ele fosse ouvido, então ele não foi preso nem absolutamente nada. Aí ele estava numa sala de espera e ele vi aquela coisa das lives, tal. Já estava fazendo um vídeo dizendo que a ditadura brasileira estava detendo aquela coisa toda. Né? Ele foi informado que ele não tinha visto de trabalho para trabalhar, mas mesmo assim foi autorizado e aí foi fez uma gravação para transmitir em Portugal. É, vários países. Uh, Zé, protegem os seus sistemas políticos. Como é que você avalia, quer dizer, esse, essa democracia brasileira que permite que uma figura como esse Sérgio Tavares venha aqui dizer que o Brasil é uma ditadura impunemente, né, e fica lá na Polícia Federal gravando vídeo, fazendo away, quer dizer, é, não está um pouco abusado demais, não? Diga lá.
2: Eu acho que é muita leniência. De fato, é preciso é, dar demonstrações claras isso não aconteceria pra... nos
0: Estados Unidos, se você fosse lá entrar para dizer que os Estados Unidos são uma ditadura, ou a Inglaterra, ou qualquer lugar. Né? China, Rússia também, obviamente, mas enfim, diga. É isso,
2: não, não pode haver tamanha tolerância com pessoas que vêm aqui enxovalhar a honra nacional, que vêm aqui criar um ambiente de subversão interna, que vêm aqui se mancomunar com as forças internas que estão é, tentando uma rebelião política contra o governo democrático do país. Então, ao mesmo tempo que nós devemos nos afirmar como um país democrático, totalmente democrático, onde se assegura plenamente a liberdade de expressão, a liberdade de organização e de manifestação, é preciso, de fato, estabelecer limites para determinados tipos de ação. Eu queria aproveitar para opinar, é, concordando com o que disse o Pepe esses dias aqui, numa, não sei se foi num artigo, numa live, mas foi destaque aqui no, no 247, sobre a segurança das instituições, dos prédios públicos, das residências oficiais, dos palácios, da pessoa do presidente da República. Não é possível é tanta facilidade. Não é possível que os prédios da, da, da residência oficial ou da do, do trabalho funcional do presidente, o palácio, sejam tão desprotegidos.
0: É, um hoje o cara, de né, no fim de semana, né, Zé, da, da, é, do, do bêbado, né? O bêbado que foi lá perto, jogar o carro em cima do Alvorada, né?
2: É, é, claro que ele não foi até o Alvorada, ele não invadiu, como alguns disseram, ele ficou a 400 metros, mas tem muita facilidade. O, o Pepe usou uma figura de linguagem dizendo é preciso uma, uma segurança à la put, né? Nos moldes do put. Mas eu realmente comparo os, os esquemas de segurança que há no Brasil em relação às suas autoridades e aos prédios públicos, com ou os de outros países, e vejo que aqui existe muita liberalidade, muita leninência, é.
0: muita diria, falta de O que eu diria é o seguinte, quer dizer, a guerra híbrida contra o Brasil não acabou, essa guerra híbrida tem como objetivo manter o Brasil subdesenvolvido, né? então são forças de, que, que querem promover uma subversão interna, e o Brasil dá muito mole para a guerra híbrida, é isso aí, quer dizer, está dando mole, Vem aqui o cara tirar sarro, falar em ditadura uh, no Brasil. O Javier Milley é outro né, folgado que fica chamando o Lula de ditador. Então, eu acho o seguinte, quer dizer, está assim, na hora do Brasil afirmar a sua soberania e os seus interesses nacionais. Né?
2: Acho que sim. Agora, isso tem muito a ver também, além de... Tem, tem a ver com a segurança, com a atitude do governo, é, mas tem a ver também com a ação dos partidos de esquerda, é preciso que os partidos de esquerda sejam mais assertivos na defesa eh, da democracia no país, da soberania nacional e no rechaço a essas manifestações de interferência nos nossos assuntos internos e desmascarem essas figuras nefastas para a vida brasileira e latino-americana e mundial.
0: Exata, exatamente. A Maria Cristina, inclusive esse Talbeu deveria estar detido para investigação. Última pergunta aqui, Zé, antes de chamar o Paulo, a Daiane e o Alex, é um vídeo feito pelo Joaquim de Carvalho viralizou, né? Até vou mostrar ele mais para frente, de uma senhora dizendo, não, veja bem, olha, estamos aqui comprando as bandeiras de Israel porque o Hamas fez isso, queimou crianças vivas, estuprou mulheres, etc. E tal. E são mentiras que foram contadas pela Stand With Us, né? uma ONG é, que atua aqui no Brasil, e, o, e cujo responsável está toda semana na Rede Globo. Eu queria te perguntar, quer dizer, quando você vê essa dissonância cognitiva no Brasil, né, o responsável é o sistema Bolsonaro de comunicação ou é a Globo, o Estado, todos os meios da, de imprensa tradicionais que mentem né, sobre o que acontece também no Oriente Médio? Bom, é todo esse combo. Né? Eu acho que
2: os meios de comunicação chamados profissionais é, têm muita responsabilidade. Aliás, eles foram cúmplices do bolsonarismo durante muito tempo, foram cúmplices do golpismo e fizeram campanha a favor da eleição do Bolsonaro em 2018. Isso é algo patente. Inclusive a Rede Globo, inclusive alguns que de democratas e o chefe deles todos, é, do jornalismo, a figura mais importante deles, ele delirava, o Merval Pereira, ele delirava na campanha eleitoral de 2018 fazendo propaganda explícita é, a favor do Bolsonaro. Então, acho que é um combo. A, a mídia profissional, chamada entre aspas, né, tem responsabilidade e esse sistema de comunicação bolsonarista, mas não é somente isso. eu Acho que há fatores estruturais é, acumulados é, na sociedade brasileira que resultaram é, nessa polarização e que resultaram em que milhões de brasileiros estão relegados a esse estado de... Ignorância, de ignorância de, história, ignorância, de alienação, e que é preciso uma nova pedagogia, por parte também, repito aqui agora, é um papel também das forças de esquerda, uma nova pedagogia, uma nova metodologia de, de trabalho de massas para reverter no longo prazo essa situação. E digo isso discordando da opinião que foi dada por um filósofo ontem de que a esquerda morreu. Eu acho que a esquerda não morreu, mas é preciso que a esquerda realmente reencontre os caminhos de melhor abordagem das massas populares para infundir nelas a consciência progressista.
0: É um estado de fanatismo, como diz aqui o Wesley. Só queria destacar, Zé, é, e destacar, na verdade, o único veículo de comunicação que agiu com profissionalismo nesse episódio foi o UOL, que procurou a TV 247 e pediu autorização para utilizar o vídeo do Joaquim. Vários veículos, inclusive progressistas, jornalistas progressistas, utilizaram sem autorização, sem dar o devido crédito, desrespeitando o trabalho profissional e corajoso do Joaquim de Carvalho, que estava lá. Então, parabéns ao UOL pela atitude, parabéns, sobretudo, ao Joaquim pelo trabalho que ele fez. Valeu, Zé. Obrigado. Obrigado. viu? boa semana, bom programa aí. Tchau, tchau. Abraços. Bom dia, Paulo. Bom dia, Daiane. Bom dia, Alex. Vamos dar sequência aqui ao Bom Dia 247. Tudo bem, Daiane?
3: De e Leo, Paulo e Alex e é a todos os nossos internautas.
0: Bom dia, Alex. Tudo bem?
4: Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Atushi, Daiane, Paulo, todos que estão aí. Bom dia. Bom
0: dia. Bom dia, Paulo. Tudo em paz? Bom dia. Tudo bem? Bom dia a todos e todas. Então, vamos começar já pela pergunta... Principal, né? Quer dizer, na verdade, a percepção que vocês tiveram do evento. Antes, vou ler aqui o Mark dizendo: né? conivência não leniência, né? Sobre a questão da, da segurança do presidente Lula. Vamos começar por você, Paulo, porque ontem eu, a Dayane e o Alex a gente conseguiu entrar numa super live aqui. Como é que você viu esse ato do dia de ontem, né? Qual o significado? Qual o tamanho do Jair Bolsonaro, o tamanho do, do, do bolsonarismo? O Bolsonaro está mais perto ou mais longe da cadeia, na sua opinião?
5: Primeiro, eu acho que o átomo demonstrou que o Bolsonaro se encontra numa posição defensiva. Ele foi à rua, evidente, fez um discurso evidente, mas toda a colocação, to, toda, tudo que ele demonstrou, eu até fiquei tomando nota, vendo ali, né? Quer dizer, é, é, é assim: ele se diz perseguido. Ou seja, ele na defensiva, voltou a cartilha contra o socialismo e o comunismo, a ideologia de pedir respeito à propriedade, à propriedade coisas que não estão absolutamente em, em, em questão. O governo Lula está falando de um governo claramente de composição com todos os setores, de respeito ao que diz a Constituição. você ele é, 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 é uma posição sem rumo político. Isso que eu senti. Bolsonaro, claro que ele demonstrou que ele tem uma certa tem uma força social relevante. Não foi uma manifestação não foi uma manifestação grandiosa como se temia. Não teve nenhum eu não eu não vi nenhum momento de espírito assim combativo assim a, 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 a população presente assim demonstrando grande vontade de luta. Eu assisti assim mais um algum um comportamento assim Uh, uh, passivo de quem está ali para aplaudir o próprio Bolsonaro também, ou seja, mais ou menos assim. Olha, de quem está mostrando serviço. Né? Sofreu uma derrota, o governo não está aí, ele precisa mostrar que ele existe, precisa manter manter as fileiras da oposição uh, uh, com ele. e uh, uh, Eu acho que para mim para mim foi esse o significado de ontem. Ele vamos assim, o bolsonarismo assim. Uh, uh, mostrando, mas mostrando muito menos força do que ele gostaria, mostrando assim uma musculatura flácida, né? Evidentemente, vamos dizer assim, tem episódios, tem atos agressivos, mas que me parece assim uma coisa isolada. Eu acho assim que o bolsonarismo hoje assim está bolsonaro está querendo assim, uh, sabe, mamãe ganso vamos reunir a, a, as minhas bases, vamos não sei o quê. Eu não vi. É isso que eu achei, eu achei. Eu achei o discurso dele, assim, do ponto de vista de tudo aquilo que eu já vi do Bolsonaro, eu achei assim, uma coisa, assim, até fraca. Né? Uh, os aliados lá dele, o Tarcísio, que hoje é realmente, assim, personagem, assim, uh, 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 muito importante, que teve um triunfo importante em São Paulo. Né? Uh, mas, assim, uh, fez um... Fez um assim, o, o Ricardo Nunes nem falou. O prefeito de São Paulo nem falou, nem foi para o microfone. Uh, uh, o, que, o que se apresentou foi assim uma uh, uh, uma tentativa né de criar uh, de dar uma demonstração agressiva né para, sabe, para o próprio discurso da Michelle né uh, uh, ou seja eu achei assim uma coisa assim bem o um retrato assim de quem assim está mantendo uh, uh, quis manter assim a sua posição quer manter, assim, quer é conservar aquilo que possui, mas que não está conseguindo assim, demonstrar, manter, e não tem assim, aquele apoio que fez com que ele chegasse, nem parecia, vou falar assim, você fica pensando você fala assim, eu andei antes, andei depois, passei por, conversei com pessoas, conversei inclusive com, com bolsonaristas, evidentemente, para entender o o que estava se passando. E, bem, estava uh, mais para uma procissão fúnebre do que um grande do que uma, uma, uma manifestação assim, ó, olha, vamos para a luta. Não, não, não tinha isso. Eu achei uma coisa assim, olha... É, é, é... Eu achei o discurso do Lula bom. Né? Uh,
0: uh, discurso de, de quem, Paulo?
5: Não, achei o um discurso. A declaração do Lula sobre o episódio boa quando ele fala Bolsonaro está nos direito dele e ponto final. Ele deu uma declaração importante. Comparando com as outras manifestações que eu já vi que ocorreram durante a campanha, muito fraco, em termos de presença, de participação. né Ou seja, enfim, eu vou dizer assim: eu vi aquilo ali e falei assim, bem, discordo de quem está falando, acho que quem não está conseguindo, quem está dizendo isso. Eu acho que estamos perdendo feios corações e mentes. Não acho, não acho. Acho que quem não está conseguindo mobilizar corações e mentes é o Lula, é o Bolsonaro. O Lula, o Lula está com os corações e mentes. Podemos até discutir quantas vezes ele poderia fazer, poderia melhorar, poderia aprimorar isso. Mas, olha, eu achei assim... Se o bolsonarismo queria marcar alguma presença popular, alguma presença no movimento do povo brasileiro, eu achei assim,
0: fraco. Bom, ele colocou 180 mil pessoas na rua, mais ou menos, quer dizer, de fato, mas todo mundo está dizendo que isso não vai mudar o seu destino que é a cadeia, né? Quer dizer, essa é a leitura geral. É, agora, tem, teve coisas ali que foram muito assustadoras, né? Por exemplo, o discurso da Michelle, a Michele querendo trazer o Brasil para uma situação anterior à Idade Média, dizendo que religião e política têm que se misturar. O Malafaia, que está pedindo para ir para a cadeia, né? Obviamente, e o Bolsonaro, que nesse discurso que ele fez, ele confessou os seus crimes, né? Confessou que, inclusive, não, a minuta de golpe estava lá, mas eu ia mandar para o Congresso, que dele ia mandar para o Congresso o pedido de prisão do Alexandre de Moraes é, e, e, e ia decretar estado de sítio porque não aceita o resultado da eleição. Então tem vários fatos importantes aí dessa manifestação. Daiane, você que viveu esse dia de ontem intensamente, o que você diria para a gente? Está fechado, Laiane, está fechado. Opa! Ué, ah, aqui, aqui nada, embaixo, era, era, era
3: agora o microfone. É, de Diga. fato, eu acho que isso que você destacou, né, dele confessar os crimes, ele, o Bolsonaro ele tenta criar em cima da realidade, do que tem de verdade, dos fatos, ele busca brechas para tentar justificar e, e a, dar a aparência de legalidade, de honestidade, né? ele faz isso ao longo da sua vida inteira. Né? Quando ele compra 51 imóveis com dinheiro vivo, ele diz, ah, mas qual é o problema? Ah, e, e, e tenta normalizar uma conduta que, em geral, é, não, não, não existe, não é, é só a atitude de quem comete crimes é, na, com aquela postura. No, no, no caso da Minuta, ele deu esse ar ontem, né? Ficou tentando dizer que tudo que ele fez ou Uh, o documento que estava ali da Minuta seria, se fosse feito, seria de forma legal, passaria por todos os trâmites, mas ele só fez o documento, mas não, 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 não deu andamento. Uh, essa versão, para quem não está acompanhando e seus apoiadores têm esse uh, elemento né, presente constantemente né, falta de cognição, de acompanhar, uh, só acompanha o zap enviado por, pelos. É, gabinete, pelo Gabinete do Ódio, é, não, não, não percebe quais eram as versões anteriores, aquilo né, que ele dizia antes, e o que a Polícia Federal tem de investigação. É, por outro lado, também demonstra que ele já está trabalhando na defesa dele, né, já está na, na ação. Isso é, podendo contar que ele vai mudar essa versão lá na frente. Né, o advogado vai encontrar outra versão e está tudo certo. Para o Bolsonaro é assim e para os seus apoiadores também as contradições não... não não interferem nesse andar porque o que é principal ali é Deus é pátria é família é liberdade é Israel ainda que Israel não seja cristão é, enfim tudo isso vai nesse 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 caldeirão aí que o Bolsonaro faz acho sim que ele cometeu vários crimes né o ato em si já era uma, uma convocação desse ato já era uma tentativa de tumultuar as investigações de criar um ambiente de, de, de tensão a ponto de né, alguém achar que é, a partir da ação do, do bolsonarismo poderia ter aí uma desordem e tal, porque eles estariam ali com um grande número de pessoas. Isso não, não se revelou, está dentro do, do escopo, não, não houve uma manifestação expressiva. Se a gente olhar... É, a, a, as roupas né, verde e amarela nos remetem a, a, aos pedidos lá do, do impeachment e tal, e tinha uma mobilização muito maior, inclusive também das redes, ontem o que tinha das redes é mais o nosso campo, a imprensa tratando sobre o assunto e o resto do povo estava cuidando do futebol, da vida e, e comendo, sacando seu churrasco e cuidando da vida. Então, Acho que, que o efeito é muito mais para aquecer a sua própria base. É, o Malafaia, eu acho que cometeu... Ele disse que não atacaria, mas ele agiu por diversas formas ali, com várias declarações, que fez um ataque direto ao Alexandre de Moraes. É, o, o Alexandre foi o alvo, né, do Supremo, né, mas foi o alvo ali, ele falou do Barroso, falou de outro, mas foi o alvo principal o que também demonstra que a, a Polícia Federal precisa endurecer para que ele entenda que essa, esse tipo de ação que ele, que ele vai cometendo e ao mesmo tempo tentando assoprar não pode ficar impune, porque isso sim é tumultuar o processo, isso cabe medida preventiva porque tenta criar uma desordem é, num ambiente em que as coisas estão... É, indo numa investigação dentro dos, do, do, dos parâmetros estabelecidos, com as medidas cautelares é, estabelecidas, mas eles ficam tentando criar um tumulto. O fato do Bolsonaro falar em anistia também chama a atenção, que era um discurso que ele já vinha tentando várias vezes. É, o fato de não ter militares nesse processo, né, o, a, 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 a áurea, a tutela militar, não está mais dentro desse escopo. Esse pedido de pacificação do Bolsonaro, verbalizado por ele, né, porque das outras <risos> vezes não vinha, não vinha por ele, vinha por outros caminhos, vinham pelos seus apoiadores, seus é, parlamentares aliados e tal, que pediam um, processo, um, um projeto, criavam um projeto e tal, e falava-se assim, disso nos bastidores. Desta vez foi o próprio Bolsonaro dizendo: não, eu quero pacificar, eu quero resolver. Acho que esse pedido dele, é, numa linha de: olha, eu tenho esse esse povo aqui comigo, vamos pacificar, vamos negociar aqui uma uma, uma paz e tal, para a gente seguir em frente, eu seguir meu caminho e fazendo aqui o meu, meu trabalho, é meio que tentar é, negociar com bases num, num, num factóide, porque ele não tem esse, esse apoio que antes ele tinha, ele tinha o balançar das armas, a todo tempo ele usava isso, acho que ele não tem mais, e é justamente porque a razão que leva ele a falar, verbalizar isso de público, né? dizer quero pacificar. Nas redes hoje, tanto o Eduardo quanto para as redes do próprio Jair Bolsonaro e dos seus apoiadores, é tentar passar essa imagem de grande apoio e de grande liderança popular. Né? Ele no carro acenando, as pessoas em volta, imagens da Avenida Paulista tentando botar aquela extensão, como se tivesse setecentos e tantos, como disse o governo do estado de São Paulo. Aliás, uma vergonha, né? porque em todos os, os atos anteriores, seja de, de um lado ou de outro, a, a polícia não se manifestava sobre os números. E aí, é, neste ato, resolveu se manifestar e o The Hit ainda pegou o helicóptero da polícia do estado de São Paulo e sobrevoou e fez imagem lá do seu celular para garantir também é, a, a, a insuflação que eles fazem nas redes sociais. Então, a, a, a informação, inclusive, de que tentaram subir lá um cartaz é, de, de um pedido lá de, de, de anistia para policiais que foram expulsos da polícia. E tal, quem estava fazendo o controle dos cartazes era a polícia militar. Então, para a gente perceber qual é o tamanho do controle que eles têm. Né? O Bolsonaro disse que ele não controla, não, não tem nada a ver com o dia 8... É, e conseguiu controlar uma multidão que ele disse que tinha um milhão é, e conseguiu controlar com ninguém botando cartaz, né? Que coisa impressionante que tem a capacidade de Bolsonaro e não conseguiu controlar o dia 8, né? Ele disse que não é responsável pelo dia 8, é, apesar de todas as provas, conteúdos, áudios, mensagens demonstrarem o contrário. Então, acho que, que o bolsonarismo vai mostrando a sua face miliciana cada vez mais presente nessas ações, do ponto de vista político, não acho que o Congresso vai ter muito... Uh, o fato, por exemplo, do Arthur Lira não estar, de outros setores do Centrão, do Centrão não estarem, também demonstra ali esse isolamento político. Eles vão querer insuflar, é uma força, não dá para negar, não flopou, é, mas 180 mil não, é, não aumenta nem reduz do ponto de vista daquilo que a gente já tinha de cenário. Do ponto de vista jurídico, aí as questões são bem outras.
0: Só destacando também um ponto, né, sobre os 180 mil, quer dizer, a vergonha que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mentir e soltar uma nota dizendo que são 750 mil pessoas. É, Alex, é, passo para você, então, para fazer o seu balanço sobre o significado do ato e as suas consequências.
4: Não, é o seguinte, isso aí foi um, uma manifestação mais religiosa que política. Tanto que foi convocada pela igreja. Então, não pode comparar é, essa... essa... Essa gente com manifestação política e sim com manifestação religiosa tem que comparar com Marcha para Jesus e etc. Eles podem pode ter um milhão, 700 mil, 600 mil, mas é uma convocação religiosa, não é uma convocação de, de guerra, de nada. que você vê ali as pessoas de classe média, um horror, porque é, em, em 84, nós direta já. O amarelo era o símbolo da democracia, era o símbolo das diretas já, era, era a camiseta amarela, aí eles se apropriaram dessa camiseta amarela. Agora, é o seguinte, é, gente, tinha gente para cacete, claro que tinha gente para cacete, isso aí não há, não há dúvida. É, segundo, ele amarelou. É, 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 eu penso a mesma coisa que o Zé Dirceu, claro que ele amarelou. Não é? Ele não foi agressivo, ele não foi aquele Bolsonaro partindo para cima, e tal, foi aquele... Paz e amor, não né? sei o quê. Não acho, não acho também que, que isso aí vai mudar alguma coisa em relação ao inquérito, se vai melhorar, se vai piorar, nada disso. Ele, ele, ele falar de ele dizer ah, a minuta do golpe. É, não teve golpe. Ele tem razão dizer que não teve golpe, teve tentativa de golpe, porque se tivesse havido golpe, a lei não pune o golpe, a lei pune a tentativa. Então, o fato dele manipular essa, essa, essa vida do golpe é a tentativa do golpe. É claro que não houve o golpe com canhão, com tanque na rua. Claro, mas é, poderia ter havido e a lei pune a tentativa, basta ler a letra da lei. Né? Então, tudo bem, ele pode pode falar o que ele quiser. Ele é, 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 terceirizou o ódio para uma Malafaia. Eu acho que o Malafaia, sim, uma lafaia, é, pode ser processado por injúria por Alexandre de Moraes, porque ele disse que as mãos do Alexandre de Moraes estão sujas de sangue daquele preso, Clésio. Isto é, ele está acusando o Alexandre de Moraes de assassinato. Isso é injúria. Então, não tem nada a ver com processo de Estado Democrático de Direito, nada disso, mas é injúria quando ele diz que o Alexandre de Moura está com as sujas de sangue, é um assassino, isso é uma injúria. Então, Malafaia, sim, pode sofrer esse processo. Para o pro Bolsonaro, isso aí não muda nada. Pode ter um milhão de pessoas, pode ter 700 mil pessoas, não é um exército, não são pessoas que vão... Ah, se o Bolsonaro for preso, elas vão quebrar tudo, vão é, atirar na rua, vão chamar os caques. Não, são, são pessoas da, da classe média e tal, como disse, disse o Paulo, não, não, não é guerreiro, não é, é terrorista, não é nada disso. Evidentemente que ele está usando isso aí para a defesa dele, né? para a defesa dele, não, não houve tumulto, não houve violência, isso aí é que justificaria alguma medida mais dura ou medida cautelar, ou é, prisão preventiva. Se tivesse tumulto, não teve tumulto, não teve nada disso. Então, é, para o STF, não muda absolutamente nada. Vida que segue, ele fez lá, se defendeu, beleza, tchau, vida que segue. E agora o inquérito, evidentemente, que não vai ser afetado por causa disso aí. Né?
0: Deixa eu trazer então aqui vários comentários, vamos lá. É, o Ricardo está dizendo: o Venocida ontem provou que é o maior pecuarista do Brasil, muito gado, né? Geral dizendo: lado vulnerável da manifestação, ao cansaço dessa estética cafona, careta, associada ao velho, chato, reacionário. Lula precisa de estratégia de comunicação, não de propaganda de governo. Paulo Grego pergunta se o Inominável vai para uma prisão militar ou civil. Eu acho que ele vai para uma prisão civil, papuda. Né? Eletra está dizendo: o governo Lula regularize bingos e faça parcerias com clubes nos bairros e periferias para fazerem bailes para a terceira idade. Aquaminas. Bolsonaro fez a maior despedida da história do Brasil. Ele vai para a penitenciária. Ele é de Lula, é muito forte, está fazendo um bom governo, não temos que temer nada. Bolsonaro tem votos, mas não ganha de Lula, vai nadar e morrer na praia. Gilberto Schittini. Eu achei o discurso inelegível muito potente, sim, para mobilizar os afetos dos minions, talvez como diria a Daphne. A Ma o Mark está dizendo. A esquerda não morreu, mas estamos perdendo corações e mentes. Zé Ricardo Fidler, o ato foi religioso, políticos foram, pois ali estavam os seus votos. Ivo Miranda Gomes, o ato de ontem foi religioso, políticos... Ah, não, é, é, tá dizendo, boicote à mídia colonialista. Vamos nos informar somente nos canais progressistas, com destaque para a TV 247. Daniela de Sante, prender manifestantes e deixar líderes golpistas soltos é uma história sem fim, né? E o Zé Ricardo fala assim, ó, onde a extremalha brasileira foi buscar a massa alienada para encher a Avenida Paulista nas igrejas neopentecostais. Bom, vamos rodar dois vídeos aqui para falar sobre as consequências penais
6: para o Bolsonaro. Rogério Corrêa, deputado do PT de Minas Gerais. O Bolsonaro gosta de dar tiro no pé. Vai lá na Avenida Paulista e confessa que ele sabia da tal minuta do golpe. A minuta do golpe é um dos principais fatores que levaram a nossa CPMI a indiciar o Bolsonaro. E agora ele vai lá e fala olha, aquilo era tudo legal uma minuta de golpe dentro das quatro linhas? Mentira! Ele não pode simplesmente colocar uma minuta que vai mudar o resultado eleitoral, mudar a formação do Tribunal Superior Eleitoral, prender o ministro Alexandre Moraes e chamar uma garantia da lei e da ordem. É isso que estava na minuta, e quando ele confessa que sabia da minuta e defende a minuta agora, facilita muito a vida do Supremo Tribunal Federal. Depois ele fica com o mimimi chorando, que o Supremo está perseguindo Mas não é perseguição, ele mesmo faz prova contra ele Então esse ato agora É mais um tiro no pé O primeiro tiro no pé foi esse né? A CPMI Foi um tiraço no pé Agora outro tiro no pé Que é a confissão dele da minuta do golpe E pior, fala em anistia Olha, anistia é para quem cometeu o crime Então ele se inclui no interior da anistia Confessando que cometeu o crime É Bolsonaro Além de tudo, a inteligência é pouca, né? Vai parar na papuda, porque as provas são muitas. E não adianta ameaçar o povo brasileiro com os gado que você leva para a Avenida Paulista. Aliás, muito menor do que prometeram, né? Vai lá, vai parar na papuda, Bolsonaro, é o seu lugar. É isso aí, o lugar
0: do Bolsonaro é a cadeia, ótimo vídeo do Rogério Correia explicando... E uh, o Flávio Bolsonaro também fez um vídeo dizendo... Não, 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 olha, tem que acabar com a perseguição. Ele também defendeu a anistia para o pai dele. O ato foi feito com esse objetivo também. Já te passo aqui, N, mas, uh, o Paulo, só ouvir o Lindbergh também. O se supera. Ele pensa que todo mundo é besta. Hoje ele se entregou.
7: Porque teve uma hora que ele falou sobre golpe. Ele disse, golpe, porque achava uma minuta. Mas veja bem, essa minuta era de um decreto de Estado de Defesa. Ele vai ter que chamar o Conselho da República... Ia ter que passar pelo Congresso? Bolsonaro, na minuta, você está falando da prisão de Alexandre Moraes. De anular o processo eleitoral. Gente, é tanta prova. São vídeos, declarações do general Heleno, aquela espionagem da Abin, o Braga Neto até dia 27 de dezembro trabalhando ali. Tá? E o pior é a covardia do Bolsonaro. Porque ele ali, o que ele quis sinalizar era uma proposta meio de acordo. Olha, anistia. Ele não está falando de anistia para essa turma que está presa aí no golpe de 8 de janeiro, não, tá? Ele está se antecipando, falando do caso dele. Então, novamente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Ele demonstra o que ele sempre foi: covarde, fujão, e completamente fora da realidade. Ao falar dessa coisa da minuta do golpe. Bolsonaro, seu destino é a prisão, não adianta. Não é com um ato como esse que você vai intimidar o Congresso. O que vocês fizeram é muito grave. Quem leu um inquérito da Polícia Federal sobre o que aconteceu em 8 de janeiro e naquele período anterior, sabe que só tem
0: um destino para você, que é a prisão. É isso aí. Então, essa consciência, a convicção de que o Bolsonaro vai terminar na cadeia... E aí, Paulo, é... a gente já tem a informação da Polícia Federal de que a Polícia Federal vai usar... As declarações do Jair Bolsonaro no, no, no inquérito, para, na verdade, reforçar o pedido de condenação por associação criminosa e tentativa de golpe de Estado. Diga, Paulo.
5: Olha, é, o comportamento do Bolsonaro, ontem, é um, que eu acho que é um discurso medroso é um discurso de quem está ali cumprindo uma obrigação, está querendo manter a sua, a, a sua base animada, mas tá, a própria base já não está tão animada assim está tão empolgada assim, está mais está mais confusa do que decidida, como já teve em outros momentos. Quer dizer, é jamais um discurso de quem, com todos aqueles métodos corruptos, falsos, mentirosos, chegou ali quase num empate técnico na campanha presidencial. É um discurso de quem realmente está ali. Uh, 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 foi flag pego em flagrante em várias ocasiões, que não está conseguindo oferecer respostas, que sabe assim, que, mas, assim e que está vendo ali só, só a, a terra se esvaziar Eu acho, mas, assim, é isso assim que, 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 que mostra ele, ou seja, ele está sem argumento porque os fatos são contra ele e está sem sequer um discurso então ele está precisando o quê Começar a falar em anistia começar a falar em perdão, por quê porque, do ponto de vista... E temos até agora, isso é uma coisa muito importante, que até agora a frente democrática que derrotou o Bolsonaro, essa aliança democrática, essa aliança que vai de um setor muito amplo, assim da esquerda e tudo isso, até o um setor do judiciário e tudo isso, ela não está esmorecendo. Ela, está, ela tem sentença para condenar o Bolsonaro. E tem calendário. Ou seja, Está claramente... Não sabemos se isso, até isso vai ocorrer. Eu acredito que vai, 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 vai seguir em frente, não vai ocorrer alteração. Ou seja, mas, se não sofre alteração, é uma questão de cumprir o cronograma. O senhor vai ser julgado e sabe, vai saber para ser destino. Esse é o problema dele e essa é a questão que dá tranquilidade ao país. E que mostra assim o que, o, 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 o que foi o ato de ontem bem. Foi um ato de pessoas
0: que sabem que perderam. É, sabem que perderam, mas não aceitam. né? O Paulo Pimenta acaba de fazer um post que a gente vai subir na manchete do 247, dizendo que o choro é livre, o que importa é quem ganhou a eleição. É, Daiane, dando sequência aqui, eu quero compartilhar uma... Aliás, aproveitando, a gente está com mais de 11 mil pessoas, né? vamos reforçar aqui os pedidos de apoio de assinatura da TV 247. Mas isso aqui é o seguinte, eles estão realmente muito abusados, essa notícia é grave. O Eduardo Bolsonaro, ele não gostou da contagem oficial da USP de 180 mil pessoas, porque eles estão falando em milhões de brasileiros na Paulista, etc. E, tal. e aí ele aproveitou para atacar o sistema eleitoral. Ele falou o seguinte, quer dizer, que a USP conta tão bem pessoas na Paulista quanto as urnas eletrônicas, né, no final das contas. É, não estão abusados demais, não? Quer dizer, com essa reiteração do crime de atacar o sistema eleitoral, a eleição, etc. Será que também não está pedindo para ser preso? Diga da ele.
3: É, a lista é grande aí para prisões, viu? Pedidos de prisão e, e, e é, acusações sem fundamento, né? A, a, a acusação em relação à urna, ó, eles, eles oscilam, né? A hora eles, eles é, falam que tá tudo certo, tá eleito, segue o bonde, vão pedir anistia, e a hora faz, enfim é a estratégia bolsonarista. A gente acompanhou isso durante quatro anos, vivemos isso durante quatro anos. É, enquanto eles tiverem turma, enquanto eles tiverem é, as, a, as redes sociais nesse esquema que está montado do gabinete do ódio, não desmontou, né, apesar de todas as investigações e tal, o esquema da, da, das redes sociais continua funcionando a, a, a toda força. É, o ataque às urnas é... é Chega a ser até bizarro. Ele é eleito pelas urnas, né? Então, a, a lógica deles é só para as, para as candidaturas majoritárias, né? A fraude só existe para a candidatura majoritária. É, e se existe fraude, tem que apontar qual, é, ainda mais vindo de um parlamentar. Essa responsabilidade tem que ser cobrada, inclusive, da própria casa. É, é isso que vai dando espaço para essa gente continuar falando esse tipo de coisa. O, o Congresso, o presidente da Câmara, o presidente do Senado. O, o Rodrigo Pacheco, que é, volta e meia também agora resolve dar as suas estocadas, ele deveria tomar providências em relação a parlamentares que ficassem atacando o sistema eleitoral sem apresentar provas. Né? É, não há uma reação entre os pares. Né? O que acontece muitas vezes é, na nossa sociedade com relação a condutas, por exemplo, do racismo, é quando você é conivente, quando você se silencia, quando você não reage àquela postura você dá margem para esse tipo de, de discurso se perpetuar. Ah, não, mas ele está reagindo, e tal, está defendendo o pai. Vamos então, sempre amenizar uma conduta, uma postura como essa. É preciso é, reagir à altura e a, e a democracia precisa dar respostas porque o ambiente é, é contaminado por esse por essa, por essa, por essa, é, constante ataque ao sistema eleitoral, à democracia, e somados a isso... Aí, como disse o, o Alex, né? esse culto que foi realizado ontem, ele vai tomando proporções que a gente pode é, assistir coisas, acho que mais difíceis e, e o enfrentamento ainda mais complicado. Porque, como é que você, por exemplo, se Los Malafaia, qualquer ação que for feita contra ele, vai se dizer que é uma perseguição. E ele vai usar a religião como, como uma, uma, um escudo para tentar fazer com que as ações contra ele pelas responsabilidades daquilo que ele fala sejam minimizadas então é um caminho que precisa ter novamente uma ação a tal frente ampla né? precisa estar ainda mais consciente do papel que tem em relação à democracia se a gente deixar a coisa andar tem um perigo ali na frente do fascismo que se utiliza sempre dessas, dessas brechas né? da religião é, da, da política, da, da falsa defesa dos direitos é, e da família, etc., essa coisa pode ter, uma, ter um corpo que é mais difícil combater. E do outro lado, do ponto de vista da esquerda, do, do campo progressista, ele ainda não tem um corpo formado para fazer o embate de forma que deve. Né? O Alex citou a questão da marcha para Jesus como comparação. Acho que é uma comparação importante para a gente entender o volume de gente que estava ali é, e, o, e o tamanho real disso junto aos, aos, a esses setores neopentecostais. Mas isso não significa que isso não pode levar uma, um passo adiante quando se coloca muito, né, só Israel, Deus, família, etc. Tudo isso, as pessoas cegam é, diante dessas, dessas questões. Elas não veem lógica diante disso. É, e, e isso a gente vê ao longo dos quatro anos de governo Bolsonaro
0: sobre o Malafaia eu concordo com o que diz aqui o Denis Rehal, né ele incitou a desobediência às instituições eu acho que há motivo sim para a prisão do Malafaia já mas sem querer entrar nessa polêmica aqui já mudando de assunto, quero te passar Alex como é que você avalia o papel do Tarcísio de Freitas que fez de São Paulo uma espécie de QG dessa confusão toda né? recebendo os governadores oferecendo almoço, hospedando o Bolsonaro foi lá para o Palanque, defendeu o legado etc e tal é, não é perigoso demais, não, a gente ter governadores de estados importantes aliados a essa bagunça? Diga lá.
4: Ele é um filhote do Bolsonaro, né? Ele foi criado pelo Bolsonaro, então ele tem que servir o Bolsonaro. É evidente, né? Ele depende dos, dos eleitores do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro vai preso e tal, não vai para a Papuda. Esse presidente não vai para Papuda. Esse presidente vai para a sala especial, no QG seja do Exército, seja da Polícia Federal, isso aí está na lei, então tudo bem, não vai para Papuda, esse presidente não vai para a Papuda, por pior que ele seja, e esse é o pior de todos, então, eu acho que nunca vai ter um pior do que esse, né fora os da ditadura e tal, mas na democracia, nunca, nunca teve pior. Agora, não, 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 não acho que, que, que isso aí vai é, resolver alguma coisa para ele, vai amenizar ou vai ou... alguém acha que o STF se importa se, se tem é, um milhão de pessoas na rua, não, pode ter um milhão de pessoas na rua não importa o que importa é o que eram
0: 185 seja mil como, um seja quanto for não
4: importa, estou dizendo que não importa o número não importa o número isso aí é de menos isso é um é, é um detalhe são, isso não é a milícia fascista do Bolsonaro, isso que eu quero dizer. São as pessoas que estão lá, passivas e tal, a dona de casa, desinformada, não sei o quê, e etc. Mas não, não, não passa disso.
0: Muitos comentários aqui, eu vou ler todos eles e a gente já avança aqui rapidinho. Vamos lá. É, Silvio Merri está nos apoiando, o Ney Gomes está dizendo as redes do Bozo são fortes, não precisa a esquerda dar tanta atenção para Paulista. Vamos falar dos feitos do governo, socorro, abraços. Romeu Pinheiro, o arrego de Bolsonaro balançou a cabeça do gado. Ana Lúcia, uma fala ontem na Paulista, já mudamos os conselhos tutelares, agora vamos para as prefeituras. Obrigado aqui ao Romeu Odilher dizendo, Bolsonaro pode ser até um problema institucional do STF, mas o fascismo brasileiro é um problema político, por isso precisamos ir às ruas para combatê-lo. Marco Supremo. O evento de ontem solidificou a seita bolsonarista. Longe de ser um evento político, foi como um remédio dado para um defunto na hora de curá-lo. De nada adiantou. Conspiradores golpistas na cadeia. Obrigado, Ana Cristina. Marcos Bragança, dizendo bom dia a todos. Quer maior confissão de culpa do miliciano ao pedir anistia para todos os golpistas, inclusive ele? Vladimir Boso pode ficar livre até as eleições dos Estados Unidos. Se Trump ganhar, as coisas se complicam aqui. Eduardo Massa. A esquerda deveria, com antecedência, boa divulgação e organização, fazer manifestação a favor de Lula e da democracia na Candelária ou paulista. André Gomes, Bozo pediu anistia, trad a tradução pediu arrego, né? Ricardo Rodrigues, fecharam ruas laterais, a paulista virou curral. Ricardo Rodrigues, ontem o genocida provou que é o maior pecuarista do Brasil. Geraldo Matos, o lado vulnerável da manifestação, ah, já tinha lido esse, há um cansaço da estética cafona. Vamos lá, Paulo. É, e aí entra nesse debate, quer dizer, agora a questão. O Lula tem que governar, tal, já está governando, fazendo coisas... Aliás, tem notícia hoje, no Valor Econômico, de que o crescimento econômico em 2024 vai surpreender, o Brasil vai crescer mais uma vez 3%, assim como surpreendeu no ano passado crescendo 3%, todas as previsões estão subindo. O Globo fez ontem uma matéria assim. Poxa, no Brasil os salários estão crescendo e a inflação não está subindo. Por que será? Aí o Lula fez uma postagem e botou um trevo da sorte, brincando que ele tem sorte. Né? Então o Lula está governando. Mas muitas pessoas estão cobrando o seguinte, manifestações populares de rua para enfrentar o fascismo. É, você acha que é o momento de fazer disputa de ruas contra os fascistas, Paulo? Diga lá.
5: Primeiro, eu acho importante registrar, e é bom você lembrar, os dados da objetivos, a situação objetiva do país está se modificando para melhor. É evidente que não chegamos aonde todos nós imaginamos, é evidente que há muito caminho a ser percorrido, mas essa melhoria no salário, essa melhoria no emprego é muito importante, ela realmente mostra assim, a vantagem, a diferença, a retomada de um projeto que o Lula representa. Então, eu acho assim, isso é muito importante. E acho que é importante o Lula conservar o discurso é importante o governo conservar o discurso, porque a força, de, a força popular, a mobilização popular, ela pode ser importante no primeiro de maio, por exemplo. Ela pode ser importante numa outra data em que se escolha, sem dúvida. Em algum agora, certamente, ela será fundamental para sustentar esse governo que enfrenta interesses muito mais poderosos que o simples bolsonarismo. Ele enfrenta interesses imperialistas. Enfrenta interesses que na Argentina capturaram o Estado, a gente olha para o mundo, a gente vê que tem uma extrema-direita que se articula, e que, que consegue uma presença importante e que não vai existir no Brasil. Então, viu, gente? Mas é assim, é? Mas é. assim. Nós sabemos isso há muito tempo. Para onde for a América Latina, ou para onde for o Brasil, irá a América Latina. Ou seja, então, o Brasil é estratégia. O Brasil é mais que o, que o nosso território. Ou seja, então, isso sempre será uma disputa, o, o Lula é, sempre será um presidente uma liderança fundamental e é importante ele manter esse apoio popular. Que ele, a, a, a população compreender que não basta votar, que não basta uh, uh, dizer que está aprovando nas pesquisas de opinião, ela compreender que ela tem um lugar nessa história, ela tem um papel, cada brasileiro, cada trabalhador, cada estudante tem um lugar é um papel a cumprir, e o Lula cumpre esse papel chamando a população, é bom que ele mantenha isso uh, como um costume, como uma atuação, porque certamente isso aí, e essa rearticulação da, da Força Popular como um movimento organizado é muito importante e vai ser fundamental, seja para garantir eleições, até para ameaças que podem ser piores, como nós sabemos, considerando a falta de escrúpulos dos nossos adversários.
0: É isso aí. Jartê do todos estavam lá velando o Bolsonaro para herdar o gado dele. Tarcísio é o preferido do Bozo, como ele confia na mulher, né? É, Luiz Henrique, legado? Legado, né? É, Nego Boy, uh, para quem já viu o Bolsonaro rosnando como um leão, ontem parecia um cachorro banguela com o rabo entre as pernas. Silvio me Merri nos apoiando e já li todos aqui. Uh, Daiane, o, os movimentos populares estão se articulando, né? Março sempre é um mês de mobilização e tal. Raimundo Bonfim provavelmente vai estar essa semana conosco também. É, você acha que é o momento de manifestações populares, me de força, convocados, ou fazer as mobilizações de sempre que acontecem durante esse mês de março? Diga lá.
3: Eu acho que as manifestações que estão dentro do, do calendário fazem parte. Eu acho que a gente precisa ficar atentos. Né? A gente precisa ter um olhar dessa dinâmica de funcionamento dessa extrema-direita, principalmente com esse escopo do. Né, o costal, porque eu acho que pode vir coisas ali que a gente, como eu disse, não, não fazem parte da história do Brasil é, se defrontar com é, é, pautas tão é, é, não, do ponto de vista tão fora da, da, do radar, né, daquilo que a gente é, faz da luta concreta. né? É, esse, esse tipo de discurso em relação à religião, acho que tem é, se perpetuado é, e o Bolsonaro ontem, com todos os, os demais que discursaram, principalmente a Michelle, deram um tom de que agora é a hora, né? agora vai vir o momento da, da luta, da batalha final. Agora a gente é Deus e, e a Bíblia, mais nada. Se não, não resolvemos com as ações que fizemos, agora é a hora de vocês e tal. Eu acho que isso pode mobilizar um certo setor que, que acredita que Deus está neste momento, né? que, que a, o arrebatamento, como disse a Baby do Brasil, pode estar em jogo e as pessoas queiram fazer disso, é, esse movimento. Não sei é, 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 como, como enfrentar isso dessa, dessa forma é justamente na defesa da democracia. A, a democracia está nesse estágio novamente. Né? A gente vive falando que, a gente estabeleceu um, um patamar de avanço, o Supremo conseguiu dar passos adiante, mas há uma desestabilização, uma tentativa de desestabilizar novamente, é, que pode vir... Antes eles tentavam vir pelos militares, e agora eu acho que podem vir pelas, pelas igrejas, uma tentativa de mobilizar pelas igrejas. Não demonstrou isso até agora, mas é bom ficar atento. Do ponto de vista do movimento, daquilo que se tem na agenda e tal... É, não, se, não se mobiliza ninguém né, dizendo vamos lá para defender a democracia porque os, os, os bolsonaristas estão suflando os neopentecostais. Isso não vai mobilizar a gente, mobiliza com pauta concreta, com ação concreta. Mas é, a agenda que a gente tem para frente, né, o 8 de março, vem as mobilizações das mulheres, as mulheres do campo geralmente também fazem grandes atos. Isso tudo cria um ambiente próprio para reforçar o papel da democracia e o papel dos movimentos. Acho que isso já é um escopo importante, mas os setores da sociedade é, que a gente mobilizou lá atrás, né, juristas, empresários, intelectuais, os demais partidos, esse centrão que ora balança para lá, ora balança para cá, precisa também, dentro de um de um período eleitoral, vai ser importante isso. Né? Como é que a gente vai eleger, é, como disse, acho que foi o Alex, né, ou foi o Paulo, que falou da questão aí do dos conselhos tutelares e agora vamos eleger vereadores, porque o Bolsonaro fez questão de fazer a pauta ali da eleição é, municipal esse desafio também é outro importante o Zé de Seu já tinha dito lá atrás se eles ganham no, nas, nas eleições municipais, é mais um passo adiante para pressionar e aí para o pro campo progressista de esquerda se organizar as pressas para defender a democracia na linha de não vai ter golpe, a gente vai ter o mesmo problema que teve anteriormente
0: é isso aí. Alex, como é que você vê essa questão de disputa nas ruas?
3: Não, tem nada a
0: ver.
4: Nada a ver. Porque isso aí é igreja, isso é manifestação religiosa. Se o, é, se, se, o, se o PT for fazer uma convocação política, não vai ter essa gente toda. E Depois não vai ter essa organização, porque isso foram caravanas, isso foi grana, isso não foi uma coisa espontânea. Muitas pessoas vestiram a cansa amarela e falaram, lá, isso teve uma
8: organização,
4: isso teve caravana do Brasil todo. Não, é besteira. Não, vai confrontar a rua. Para quê? O confronto é com o STF. O confronto não é com Lula. Mas vai cair nessa armadilha: ah, o confronto é com o Lula, então vamos lá para cima. Você não vai reunir essa multidão só com político, só com mensagem política, é mensagem religiosa. Se o PT entrar nessa também, de ser mensagem religiosa, eu não, eu não acho que seja bom isso aí. Eu não, não vejo nenhum sentido de ter manifestação na rua vamos combater o bolsonarismo. Não, o bolsonarismo vai ser julgado pelo, pelo, pelo STF.
0: Diga, Paulo.
5: Eu só queria dizer uma coisa. A gente não escolhe a forma pela qual a luta política se trava. Há momentos em que ela é travada nas instituições, há momentos em que ela é travada nas eleições, e conforme o desenrolar de uma crise econômica, política, ela pode acabar na rua. A gente tem que estar atento para isso, tem que saber que essa possibilidade é real. Numa crise que, no mundo inteiro, está adquirindo proporções que poucas vezes foram vistas. Não adianta achar que vai ficar resolvendo, às vezes o parlamento não resolve, às vezes a eleição não resolve. É, fato.
0: é isso aí, gente. Obrigado a vocês. Obrigado, Paulo, Daiane, Alex. um da sequência com a Daphne e o Breno aqui. Abraços. abraço. Bom. Valeu. Então, vamos aqui, então, já chamar aqui a Daphne Ashton. Antes, só quero aqui reforçar, né? Quem puder apoiar, pix.br Brasil247 ou brasil247.com.br ou brasil247.com.br apoio. Bom dia, Daphne. Tudo bem com você?
9: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo bem?
0: Dia quente, né? Dia cheio de trabalho ontem, muita movimentação. Mas, uma, na verdade, uma análise geral de que isso não vai mudar o destino né, do, do criminoso, né, é, Daphne?
9: Isso, é, não vai mudar o fato que o Bolsonaro está muito encrencado, é, várias avaliações a esse respeito, né, que o Bolsonaro faz um discurso muito na defensiva ali, né, é, já propondo a anistia, e agora a gente tem que lutar né, para que não haja um acordo por cima, né, que não haja aí um acordão para anistiar, um pouco o Bolsonaro, porque eu acho que é isso é essa a proposta deles, né? Eles já sabem que eles têm culpa, já sabem que tem provas, estão tentando ali fazer um acordo. O Breno chegou.
0: É, é, vamos um trazer o Breno aqui? Aí. Bom dia, Breno, tudo bem?
10: Bom dia, Léo, bom dia, Dafne, bom dia a todos e todas que nos acompanham.
0: Bom dia, deixa eu só passar por todos os comentários aqui antes de passar, eu quero rodar um vídeo aí também para vocês e lançar uma pergunta aqui no ar, né? É, Bernardo Pérez fala, essas igrejas são perigosas, seus donos estão criando um neo-judaísmo pentecostal, baseado no que é de pior no Velho Testamento, fiéis sendo transformados em jihadistas, dispostos a atacar quem não é da seita. Zé Ricardo Fidler: a esquerda é mais inteligente do que fazer um concurso de gente na rua, seria vacilo puro. Luzia Gonçalves, Malafaia deve ser investigado, Zukov, cuidado, ontem foi uma manifestação cavalo de Troia, apareceu moderada, mas dentro tem um exército extremista. Sandro Linhares, Léo, sei que não vimos militares em cima do triplo, pois estão implicados no golpe, mas percebe-se que o comando agora está com os pastores. Hugo Alejandro, depois da manifestação horrenda na Paulista, alguém da esquerda brasileira tem dúvida sobre a relação entre sionismo e bolsonarismo? Esse é um tema que o Breno com certeza vai abordar, né? É, Breno, olha só, eu sei que você vai falar sobre isso porque também chamou muita atenção, né? Joaquim de Carvalho, ele foi para Paulista, né? E a primeira coisa que ele foi vendo, que ele, porra, vendendo bandeira de Israel, tanta gente comprando bandeira de Israel, coisa estranha, né? É, embora isso já fosse bastante comum. Aí ele fez uma entrevista que viralizou, aliás, mais uma vez, lamento que vários veículos da imprensa independente e jornalistas não tenham dado crédito a ele e exalto aqui a postura do UOL, que profissionalmente nos procurou para pedir o crédito. Mas vou rodar esse vídeo viral do Joaquim e já já faço uma pergunta para você, e para Dafne.
11: Por que, é que Deixa eu falar. Por que é que vocês estão com a bandeira de Israel?
8: Porque somos cristãos, assim como
11: Israel. Mas Israel não é Cristo, você sabe disso, né?
8: Mas Israel nos representa. Nós não somos socialistas, nós não somos comunistas. E Israel está como nós.
11: E a senhora? Por quê?
3: Entre está a favor de terroristas. Nada está em Israel.
6: Eles estão, neste momento, simplesmente
11: se defendendo, é, se defendendo. E a Nós estamos... Oi? Por que? Nós estamos com Israel. Por que Israel? Por que, por que apoiar Israel? Por quê?
6: É.
1: Porque não são terroristas, porque são contra o Hamas.
3: O Hamas. E nós somos contra o Hamas, nós somos contra terrorista, contra o terrorismo. Agora as pessoas estão mostrando Israel no
11: ataque, matando crianças e mulheres, isso não preocupa? Eles estão
3: se defendendo, porque eles foram atacados, pegaram as crianças deles, cortaram o pescoço na frente dos pais,
8: assaram crianças vivas no forno, mataram gestantes estupraram aquele monte de mulher, criança. E nós vamos apoiar um, um, um terrorista como esse? Não, estamos no Israel com certeza. Mas isso não é fake news,
11: a senhora falou.
8: Experimente
1: chegar até lá. Tira a sua conclusão, vai lá. senhor procure ver as informações de fora, não, não da imprensa interna.
11: Aí você vai ver. Você... Tá bom, então. Como é que é o nome da senhora? Não, não. não fale, tá bom. Não. não quer falar, não precisa falar. Mas eu, eu, eu já registrei, tá bom? Já Obrigado. Obrigado, viu? Não,
0: não, não. O que, que eu queria colocar para vocês é o seguinte. De onde vem essa dissonância cognitiva? Quem é responsável por essa, vamos dizer assim, onda geral de desinformação? A gente até avalia. É o sistema Bolsonaro de comunicação são as igrejas evangélicas? É a Rede Globo que fica toda semana chamando o André Leisch para dar entrevista, que dissemina também desinformação sobre tudo isso? Isso é uma questão. E a outra questão que eu quero colocar é. Acho que agora ficou claro, né? Dizer, não é nenhuma questão. Por que, que a Bandeira de Israel é a imagem que unifica a extrema direita no mundo? Então, estão aí colocadas. Bom dia, Breno. Vou sair para tomar um café e te escutar assim como a Daphne. Valeu. Bom
9: dia, é. Leão. O, o, Breno, antes de passar para você, eu queria só fazer uma observação que ontem essa, esse vídeo apareceu aqui, a gente estava no Super Live, e eu não estava... Eu estava ouvindo ao mesmo tempo o discurso que estavam fazendo lá e, e tudo, então eu não estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo, não consegui prestar muita atenção, e hoje eu prestei mais atenção. Elas falam o tempo todo o que elas não querem, o que elas são contra. Né? Elas não sabem explicar por que, que elas estão do lado de Israel. Elas sabem é, dizer... É, quer dizer, elas colocam por que, que elas estão do lado de Israel dizendo que elas são contra. Nós somos contra o terrorismo, nós somos contra a violência, contra as crianças que são vítimas desse... É, tudo isso entre aspas, tá? esse terrorismo. E eu achei bem interessante que é o discurso justamente de quem que a gente não gosta, né? de quem que a gente odeia, e é isso que agrupa elas, que é uma característica do fascismo. né Simples assim, é a característica, característica do fascismo que é a característica desse ódio que todo mundo tem em conjunto. Mas passo para você aí responder a pergunta do Léo e fazer essa reflexão através desse vídeo.
10: Olha, Daphne, é... primeiro vamos, então, a essa questão da bandeira de Israel. Israel se transformou, de fato, num modelo, numa luz para a extrema-direita. São duas as razões fundamentais, uma de ordem ideológica, outra de ordem religiosa. A de ordem ideológica é que a leitura da extrema-direita sobre a situação mundial ela tem como origem um artigo que teve bastante repercussão nos anos 90, no início dos anos 90, de um cientista político chamado Samuel Huntington. Em 1993, Samuel Huntington escreve um artigo chamado O Choque das Civilizações. Ele tratava de discutir nesse artigo qual era a principal contradição do mundo depois do fim da Guerra Fria, depois da, do desaparecimento da União Soviética, depois do, da superação, do choque entre campo capitalista e campo socialista que havia demarcado o planeta de 1945 a 1991. E ele advoga a tese, Samuel Huntington advoga a tese, de que o choque, a contradição principal dali em diante seria o choque entre a civilização ocidental e o islamismo considerando a civilização ocidental, o avanço, liberdades democráticas, direitos humanos, economia de mercado, a independência dos poderes, contra o islamismo, que seria o atraso, estados teocráticos, ausência de direitos humanos, terrorismo, e assim por diante. Está bem? A extrema-direita se apoia sobre essa leitura e a amplifica. A amplifica... Uh, para considerar duas questões. A primeira que esse é, o inimigo do mundo ocidental não era apenas o islamismo, mas o Oriente de forma geral e um Oriente abstrato, um, um Oriente quântico, não um Oriente objetivo. Nesse oriente abstrato estariam é, o islamismo, mas estaria o comunismo, estaria o socialismo, estaria o bolivarianismo e para efeitos brasileiros estaria o petismo, tudo aquilo que se choca aos olhos da extrema-direita contra a civilização ocidental. E a segunda questão é que a extrema-direita anexaria à teoria de Huntington, a civilização ocidental, para derrotar o Oriente, se necessário, deveria abdicar de algumas das suas características para ter mais vigor na luta contra o Oriente, ou seja, teria que abdicar das liberdades democráticas, do estado, de, do estado democrático liberal e assim por diante. Ou seja, se necessário, a civilização oriental deveria se prover de instrumentos autoritários e militaristas para enfrentar o Oriente. Então, esta é a leitura da extrema-direita. Ela se vê a si própria, e nisso há uma semelhança com o nazifascismo no século XX, ela se vê a si própria como uma fração guerreira disposta a defender o Ocidente contra os seus inimigos de uma forma muito mais resoluta, de uma forma muito mais revolucionária, de uma forma muito mais aguerrida do que as correntes tradicionais da democracia liberal, que ela considera um sistema fracassado. O sistema da democracia liberal fracassou exatamente porque fez Demasiadas concessões ao Oriente, demasiadas concessões aos islâmicos, na Europa em especial, demasiadas concessões aos imigrantes de forma geral, e os imigrantes são sempre povos originários de sociedades orientais ou de sociedades mais atrasadas, e demasiadas concessões ao socialismo, às conquistas da classe trabalhadora, aos direitos protegidos pelo Estado, aos serviços públicos e assim por diante. Nesta lógica, nesta leitura de mundo que tem a extrema-direita, Israel é a joia da coroa, por várias razões. Israel está na linha de frente do embate contra o Oriente geograficamente. Israel é uma cabeça de ponte do Ocidente, já no Oriente, no Oriente Médio. E enfrenta diretamente o islamismo, porque enfrenta os palestinos. Então Israel tem esse papel digamos, de vanguarda da civilização ocidental contra o Oriente. Segundo, o Estado de Israel, especialmente nas últimas décadas, foi se reconfigurando num mecanismo, num instrumento cada vez mais autoritário ao estilo ou de acordo com essas concepções da extrema-direita. a uma identidade, para além de uma identidade com o regime sionista, há uma identidade com o grupo sionista que vem dirigindo o Estado de Israel de forma intermitente, mas desde 1996, que é o partido de Netanyahu, de Benjamin Netanyahu, o Licudo, o Benjamin Netanyahu, nos últimos 28 anos, praticamente durante 18 ou 19 anos, foi primeiro-ministro. Então, e, ele, e o Estado de Israel vai se configurando num Estado cada vez mais militarizado, cada vez mais autoritário não contra os judeus brancos, é claro, mas contra tudo aquilo que representa o Oriente. Como a extrema-direita se coloca no Ocidente, esse autoritarismo contra o Oriente é em defesa das suas crenças, dos seus valores. Então, o Estado de Israel também ele é esse Estado bélico, esse Estado militarizado dos sonhos da extrema-direita. O Estado de Israel é muito militarizado desde a sua origem para o pessoal ter uma ideia, aqueles que não sabem para, e aqueles que sabem para lembrá-los, uma, uma com duas exceções, todos os primeiros ministros israelenses foram comandantes militares. Todos, desde 1948. Três exceções. Ben-Gurion foi um comandante militar atípico, porque ele era um comandante formal. Ben-Gurion, a gente pode tirar dessa lista. Moshe Sharett, a gente pode tirar dessa lista. E Golda Meir, podemos tirar dessa lista. Todos os demais foram oficiais e, em geral, oficiais de alto comando das Forças Armadas. Ariel Sharon foi o militar mais premiado da história é, é, do Estado de Israel, é, é, junto com Barak, que foi primeiro-ministro trabalhista e que também era general, foi, foi um general muito premiado, é, é, Isaac Rabin, o general premiadíssimo, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas na Guerra dos Seis Dias e assim por diante é então, um Estado muito militarizado, no qual a sociedade cumpre três anos de serviço conscrito, né, de serviço militar obrigatório, incluindo as mulheres. Todo mundo cumpre três anos. A reserva ativa de Israel é gigantesca e assim por diante. Né? Uh, e o Estado de Israel está localizado, e aí nós vamos fazer a transição para outra razão pela qual Israel é o, a, o símbolo e a luz da extrema-direita, o Estado de Israel está localizado é, na chamada Terra Santa, tá? ou seja na Palestina histórica, antiga Canaã, a terra das três religiões do Judaísmo, do Cristianismo e do Islamismo. E na concepção da extrema direita, a base e é, a base espiritual da civilização ocidental é a confluência entre o cristianismo e o judaísmo. É a civilização judaico-cristã que se opõe contra o islamismo. É uma combinação estranha, não é? porque, fundamentalmente, no passado, o confronto fundamental sempre foi do cristianismo contra o judaísmo e o islamismo. É? O cristianismo foi a ponta de lança uh, dos ataques europeus contra o Oriente, especialmente depois que o Império Romano formalmente se transforma em, uma, em um Estado cristão. Tá? É, e, essa, e o cristianismo, depois, dali por diante, passando por todas as fases da Idade Média, e temos as Cruzadas... E assim por diante, quer dizer, nós vamos ter no cristianismo um instrumento de luta permanente contra os muçulmanos e contra o judaísmo. Mas na extrema-direita isso não é exatamente uma novidade, mas é na medida em que o Estado de Israel passou a ser incorporado ao sistema imperialista depois da sua criação, em 1948, é, o judaísmo ele passa a ser visto pela extrema-direita como um aliado do cristianismo. Isso é um movimento que vai ter origem, especialmente nos Estados Unidos, já nos anos 50 do século passado.
6: Um movimento
10: pelo qual os grupos cristãos é, norte-americanos, grupos cristãos norte-americanos e do Reino Unido, vão se aproximando do sionismo religioso. Então, aí vem a segunda razão, que é essa aproximação religiosa. O que aconteceu com os grupos é, cristãos Neopentecostais nos Estados Unidos e no Reino Unido. Eles viviam um embate, esse embate era vivido fundamentalmente contra o catolicismo, né? Quer dizer, este embate do, dos evangélicos era um embate contra o catolicismo. O protestantismo, o evangelismo, o neopentecostalismo sempre teve uma dificuldade na sua expansão. Qual era a sua dificuldade na sua expansão? A Igreja Católica, embora ela venha perdendo, já desde os anos 50 do século passado, ela vinha perdendo um pouquinho de força em relação aos evangélicos. A Igreja Católica é uma instituição, ela é vertical no mundo inteiro e ela, portanto, é uma grande é, influenciadora mundial. Não é? Ela tem Roma, ela tem o Vaticano e isso dá uma legitimidade institucional à Igreja Católica muito importante. O islamismo, de alguma maneira, com Jerusalém e Meca, Jerusalém, Meca e Medina, possui também uma certa... E não, embora não seja uma religião vertical, ele possui uma certa referência... Eh, foi estabelecendo uma certa referência geral para os seus adeptos. O protestantismo era, o que a gente diria hoje, uma religião horizontal, né, fragmentada em múltiplos grupos. Isso era visto por setores do evangelismo norte-americano como um problema, um problema para captar fiéis e para ter influência política. E setores do evangelismo norte-americano começam a dizer puxa, o lugar natural, porque nós somos adeptos do Velho Testamento, o lugar natural para o qual os nossos crentes devem olhar é a Terra Santa, não é Roma, não é Meca, é a Terra Santa. E isso foi abrindo uma ponte de diálogo, uma primeira ponte de diálogo com o sionismo religioso. O segundo fator não religioso é que a Guerra Fria conduzia o sionismo, conduzia o sionismo a ser uma peça do sistema imperialista e internamente nos Estados Unidos isso também aproximava a direita evangélica da direita sionista, no embate contra o marxismo contra o socialismo. E há um fator religioso propriamente que é importante. Eu acho que eu já me referi a ele algumas outras vezes aqui, mas é interessante. Originalmente, a religião judaica tinha a seguinte prescrição, está escrito explicitamente na Torá. Os judeus foram para a diáspora no ano 70, da nossa era, depois que o Império Romano destrói Jerusalém e o suposto segundo templo de Salomão. Os judeus saem da Palestina, emigram para a Europa, fundamentalmente, e da Europa, emigrariam para as Américas, emigrariam para a África, aquela história toda. No, na Torá, os judeus somente poderiam retornar à Terra Santa e reconstituir o reino de Israel, o mítico reino de Israel, aquele que existiu mil anos, foi criado mil anos antes de Cristo, depois da chegada do Messias. Antes da chegada do Messias. A tentativa de retornar a Canaã, de, de acabar com a diáspora ou de reconstituir o reino de Israel seria um pecado mortal. O sionismo, quando ele vai buscar apoio da religião judaica para o seu projeto colonial, ele consegue atrair alguns setores e convencer outros a uma reinterpretação da Torá. Qual é a reinterpretação? A inversão de fatores. O Messias só chegará depois que a Terra Santa... Palestina, Velha Canaã, estiver reocupada pelo povo eleito, os hebreus. Então somente nessas condições do retorno à Terra Santa, da reconquista da Palestina pelo povo eleito e da expulsão dos ímpios, dos impuros, dos não-judeus, dos não-hebreus, somente nessas condições é que chegaria o Messias. É uma inversão dos fatores religiosos. E isso vai em coincidência com o Velho Testamento sobre o retorno do Messias ou seja, que as condições para o retorno do Messias no Velho Testamento elas têm que ser recompostas conforme a janela histórica da primeira vinda do Messias em que situação que emerge Cristo Cristo emerge como é, uma expressão dos hebreus em luta contra os seus inimigos e Cristo se volta para purificar o próprio judaísmo, para eliminar o próprio judaísmo, para combater o próprio judaísmo, uh, neste processo. Então, agora, na lógica do Velho Testamento, a chegada do Messias pressuporia essa, esse retorno uh, uh, dos hebreus, dos judeus, a Canaã e a reconstituição do seu reino, do Estado de Israel. Então, isso estabelece uma proximidade religiosa entre, entre os evangélicos e, e o sionismo religioso. neste cenário, em que você tem esse elemento geopolítico do papel de Israel na luta da civilização ocidental contra o Oriente, e você tem essa aproximação entre o neopentecostalismo e o sionismo religioso, é que vai se estabelecendo essa comunhão entre a extrema-direita uh, e Israel. Uh, até porque o neopentecostalismo passa a ser, com o tempo, especialmente nos últimos 30, 40 anos, uma base fundamental da extrema-direita no mundo. A extrema-direita transita do antissemitismo pré-segunda guerra, a extrema-direita era a inimiga frontal dos judeus, porque o antissemitismo era instrumental para a luta contra o comunismo. É, Hitler mesmo se referia ao comunismo como conspiração judaico-bolchevique, assim que está escrito no Mein Kampf. Ah, ou seja, a ideia de carimbar que os comunistas eram apátridas, estranhos, utilizava-se do antissemitismo para isso. A extrema direita transita do antissemitismo para o pro cionismo O papel do estranho a ser combatido é substituído, não são mais os judeus, são os islâmicos. E Israel é o símbolo geopolítico e o símbolo religioso de uma parte importante da extrema-direita que deixa de ser fundamentalmente católica, embora, ainda haja, embora haja setores católicos da extrema-direita e passa a ter um peso muito forte do neopentecostalismo como base religiosa é, é, da extrema-direita. Na Europa, por exemplo, na França, a extrema-direita ainda é fundamentalmente católica. Uhum. Mas já é aquele setor do catolicismo que foi muito influenciado pelas posições e pela crescente influência do neopentecostalismo. Aqui no Brasil a gente também conhece esses setores, né? Renovação é. carismática e outros setores afins que vão de certa maneira mimetizando o neopentecostalismo. São influenciados pelo neopentecostalismo. Começam
9: a cantar né, aquela toda aquela mise claro. nas missas, como nos cultos, Por né?
10: Porque o, o, esses setores conservadores religiosos, eles padecem de uma questão, que é diante das mudanças aceleradas do mundo do desespero que hoje vive a humanidade. A humanidade está cercada pelo fim da prosperidade, pela crise ambiental. É um terremoto, as pessoas têm medo do que acontece. E a religião, os setores mais reacionários da religião, de todas as religiões, elas têm um discurso ultraconservador, de defesa da vida que eles conheciam ou que eles imaginavam o fantasiavam uma vida antiga, uma vida passada. É uma coisa curiosa para quem gosta de estudar estética, como o fascismo e o nazismo utilizavam símbolos de vários séculos passados. né? Ou seja, a vida do futuro tem que ser como aquela vida no passado, que é uma vida fantasiada. Então Mussolini recorria ao Império Romano, Hitler recorria à origem dos prussianos, né? Uh, e, de alguma maneira, essa, essa, essa coisa uh, da vida da família tradicional, do papel tradicional, das relações tradicionais entre homem e mulher, o patriarcado, a sociedade uh, heteronormativa, todos esses valores conservadores fazem parte dessas é, religiões.
9: Esse né? discurso conservador une essas pessoas, assim como o um inimigo comum une essas pessoas né? são as, a, a, certas pautas também que, que os une, que aí a gente pega o discurso do Bolsonaro, ele fala, nós somos pela vida, assim como o Malafaia, né? contra o comunismo, aquela coisa toda, mas me chamou muito a atenção e aí eu queria falar especificamente do discurso da Michele e também do Malafaia. É, o discurso da Michelle ela tem uma fala assim, fomos negligentes achando que não... Se podia misturar religião com política. Aí o mal tomou conta da nação. Mas nós amamos o Brasil. Então, e aí, tudo isso, claro, com <risos> o efeito sonoro, aquela coisa, né, que é, a sonoplastia ali ajudou bastante também. Então é, me causa uma certa angústia, né, essa, digamos assim, e aí você me diz se isso tem procedência, mas de toda essa utilização. É, da religião para alavancar esse, esse gado, para unir esse gado e falar explicitamente que sim, se a gente volta ao poder, a gente vai ter que misturar a religião
3: claro. é,
9: com o político o Estado não vai ser mais laico que é,
10: outro, que é outro elemento que é outro elemento de inspiração em Israel o papel direto da religião em Israel, Israel é um regime semiteocrático Há muitas funções civis do Estado que estão nas mãos da religião judaica em Israel. Esse é o sonho do neopentecostalismo. O Malafaia gostaria de ser um dia uma espécie de rabino-chefe, vamos dizer assim, de pastor-chefe ah. no Estado brasileiro. Tá? Embora, repito, a religião ela é instrumental, quer dizer, ela é operada pela extrema-direita como um instrumento de apoio de massas. Isso não é novidade. Também isso não é novidade. Ou seja, é... Isso foi utilizado pelo Mussolini na Itália. Mussolini era um ateu. Era ateu. Então, tinha, ele tem textos de, é, profundamente anticlericais. Ele tinha textos profundamente é, anticatólicos, na Itália católica. Mas ele se abraça ao catolicismo, faz a, a moratória com a Igreja Católica, a certa vida com a Igreja Católica, que era uma pendência que existia há muito tempo, e ele, ele recorre às tradições católicas da Itália para reforçar o fascismo. O Hitler faz a mesma coisa. O Hitler tampouco era um homem de tradições religiosas. Né? Então, é, é normal no fascismo o recurso à religião. Por que, que é normal? Porque aí é um tema um, um pouco complexo para a gente tratar em, em, pouco, em relativamente pouco tempo, mas eu recomendo às pessoas ler um livro. O livro é do William Reich, A Psicologia Social do Fascismo. O Reich ele utiliza uma tese, ele parte de uma tese do, do, do Freud, que é a pulsão da morte, e aplica à sociedade. O que, que diz o Reich? Que em determinadas circunstâncias, o sentimento de, de destruição se apodera das sociedades, se apodera das massas, porque a vida como ela é é tão ruim tão sem perspectiva que as pessoas, mesmo sem saber o que colocar no lugar, elas querem destruir o que existe. Elas querem destruir o que existe. Eu não tenho nenhuma especialização em psicanálise, mas eu mais ou menos sei que essa história da poção da morte no Freud era para explicar, entre outras coisas, os sentimentos ou os comportamentos autodestrutivos das pessoas. Não é isso?
9: É isso.
10: Bom, então as sociedades também seriam assim, segundo o Heide. E esse sentimento de destruição, de arrebentar tudo que está aí, o fascismo disputa e se apropria desse sentimento através de falsidades ideológicas é, para garantir sua base de massa e poder ser uma força de reorganização do Estado burguês e do capitalismo.
9: Essa falsidade ideológica, tá? que eu queria pegar o, o discurso do Tarcísio, por exemplo, para a gente analisar aqui. O Tarcísio pega o microfone e começa... É, dizer que está ali, que estava com saudade do presidente Bolsonaro, o presidente que, que o único presidente que se é, preocupa com o verde-amarelo, com o Estado democrático de direito, todos eles falaram que eles estavam ali defendendo o Estado democrático de direito, foi uma unanimidade de todos os discursos que eu escutei. E ele fala que o Bolsonaro é, bom, que eles estão ali para celebrar nenhum tipo de censura, celebrar a justiça social, que foi o Bolsonaro que levou a água para o Nordeste, que a água chegou ao Nordeste através do Bolsonaro, que as pessoas que passaram necessidade, foi o Bolsonaro que passou, o Bolsonaro acabou com a fome no Brasil, ele, que o Bolsonaro, com o Bolsonaro retomou-se o transporte rodoviário, que o Bolsonaro abriu poços, Poços, que o Bolsonaro trouxe o um saneamento básico para a vida das pessoas, que ele, faz, ele muda a vida das pessoas, que ele entregou títulos de terra e que foi ele que inventou o Pix. Mas, assim, é, é tão interessante porque, por exemplo, ele dizer que o Bolsonaro acabou com a fome, quando foi o Bolsonaro que trouxe a fome de volta praticamente, né teve também... A fome voltou antes com o Temer, mas é, se agravou com o Bolsonaro. É, que o Bolsonaro tá, é um, um presidente muito preocupado com a justiça social, isso é uma, alguma coisa assim. Impressionante, Ele, eles usam a, 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 praticamente as pautas da esquerda né, que diz respeito à vida prática do povo e trazem para si como se eles estivessem preocupados com o povo e falam isso na maior cara de pau. Né? Como é que você vê essa apropriação também do discurso da esquerda? Porque se... De um, se por um lado, eles colocam esses pontos, somos pela vida, esses pontos conservadores, ao mesmo tempo, eles se capturam das nossas pautas. Né? Vamos acabar com a fome, vamos distribuir riqueza. Mas,
10: mas Daphne, isso também não é novidade, né? porque o, o, como é que era o nome do Partido Nazista? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O nazismo e o fascismo é, incorporavam a pauta da outra força política que disputava o sentimento de destruição que era a esquerda revolucionária, que era o, o, o comunismo, que eram os bolcheviques. O nazismo tentava se apresentar como um socialismo nacional. Dizia, os bolcheviques são internacionalistas contra a pátria. Então, nós somos socialistas também, mas nós somos socialistas patrióticos e não internacionalistas. Nacional socialistas, como é o nome do partido nazista. O discurso do Mussolini não era diferente ele mesmo que tinha vindo de setores radicais do socialismo italiano quando ele vira para liderar o fascismo ele faz uma transição no início depois não, nem Hitler depois vão abertamente se assumindo como reorganizadores do capitalismo sob determinadas circunstâncias nas quais a base era a superexploração do trabalho, a retirada de direitos mas o discurso a enganação, a fake news de Mussolini e Hitler era de que eles eram uma variável do socialismo. Tanto que a extrema-direita usa isso para dizer que nazismo e fascismo eram de esquerda. né? Uhum. Então, essa apropriação das pausas. Deixa eu só fazer uma correção que eu vi que a Adriana Kaufmann é, me enviou aqui. De fato, não é psicologia social do fascismo, é psicologia de massas do fascismo, uhum. do fascismo de William uh, uh, Reich. né? Vale a pena realmente ler esse livro para quem tiver interesse em aprofundar um pouco essa conversa. É uma conversa muito mais complexa do que essa síntese que eu busquei dar, mas que funciona assim. Qual é o problema que tem hoje? Eu vou pular para um outro assunto que talvez seja alvo das suas perguntas seguintes, imagino eu. Mas não, só para... As
9: implicações políticas do que aconteceu ontem. E né?
10: tem uma outra coisa. O fascismo, o neofascismo, no mundo inteiro tem uma vantagem hoje que não tinha 100 anos atrás. Que não existe uma esquerda que dispute a pulsão da morte. A esquerda virou, ela está incorporada ao sistema. No século anterior, depois da Primeira Guerra Mundial, havia uma esquerda que disputava a pulsão da morte, e foi vitoriosa num gigantesco país que foi o Império Russo, construindo a União Soviética. Então, houve uma esquerda que disputou a pulsão da morte que arrastou massas de milhões para apoiar um projeto anticapitalista. E, com isso, definindo a história do século XX. Essa esquerda revolucionária disputou contra o fascismo e o nazismo dentro da Alemanha e da Itália, embora perdendo, e depois foi a alavanca fundamental para derrotar o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. E, a partir da vitória contra o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, se alavancou a mais formidável onda de avanço da Revolução Mundial, com vários países se transformando em nações socialistas, com o avanço da descolonização na, na, na Ásia e na África, e com a construção do campo socialista, que, o que daria origem, digamos, ao contexto da Guerra Fria, da luta do campo socialista contra o campo capitalista. Então, a existência de uma esquerda revolucionária, não é um dado atual. A, a extrema-direita surfa sozinha na disputa por essa, por essa pulsão destrutiva. Ela navega sozinha. Tanto é que nós estamos com baita problema, não vamos esconder a situação. Foi uma manifestação gigantesca o nome certo é esse uma manifestação gigantesca. Cientificamente se fala aí, pela medição. De, é, o mesmo grupo que tem pedido várias manifestações, fala assim, 185 mil pessoas, ok, não é o um milhão que os bolsonaristas estão reivindicando, mas a proporção é a seguinte, esse mesmo grupo da Universidade de São Paulo que empregou esse mesmo método, quando calculou a maior das manifestações feitas pelo campo de esquerda nos últimos anos, que foi a celebração da vitória do presidente Lula, calculou que ali havia 60 mil pessoas, um terço das pessoas que estavam na Paulista ontem e era para celebrar, é diferente você juntar gente para celebrar do que juntar gente para lutar então não vamos esconder, não vamos tapar o sol com a peneira uma gigantesca manifestação da extrema direita e a questão é as forças de esquerda estão em condições de responder a isso, devem responder ou ao contrário devem se manter na mesma estratégia em que estão se conduzindo que é a terceirização do enfrentamento ao neofascismo para as instituições.
9: Essa era a minha última questão, exatamente.
10: É? Nós estamos diante de uma realidade. A única maneira que eu vejo de poder enfrentar, disputar as ruas depois da manifestação de força da extrema-direita ontem eu não sei o que, que outros colegas estão analisando, eu não tenho nenhuma dúvida de que foi uma manifestação gigantesca. Ela pode mudar a situação político-jurídica do Bolsonaro? Sozinha, provavelmente, não. Mas ele está acenando com um pacto para a velha direita.
9: Sim, exatamente.
10: Ele está tentando reconstruir a ponte com a velha direita. A presença do Tarcísio e do Ricardo Nunes faz parte dessa estratégia. Ele está tentando encontrar um novo pacto com a, com a, com a direita tradicional. Né? Mas, em tese, sozinha a manifestação de ontem não muda a situação político-jurídica do Bolsonaro. Mas é uma demonstração de força que não pode ser subestimada sob qualquer critério. Sob qualquer critério. É a mais importante manifestação política dos últimos anos. Não tem nada comparado com isso nos últimos seis, sete anos. Nada. E nós temos que ter muito claro isso. Pois bem, a única maneira de nós respondermos a isso, se é que queremos alterar a maneira como estamos enfrentando o neofascismo, é o presidente Lula convocar a manifestação no dia 24 de março. Fazer exatamente como fez o Bolsonaro. E as televisões e as redes e chamar o povo à defesa da democracia, chamar o povo para defender o cessar-fogo na Palestina, chamar o povo para apoiar o governo nas ruas numa única manifestação no mesmo lugar. Eu não vejo outra alternativa. Os partidos, os sindicatos, os movimentos sociais não têm condições hoje de dar uma resposta à altura, a não ser que o presidente Lula assuma isso. Se não puder ou não quiser assumir a tática vai continuar a mesma: terceirizar as instituições, o combate ao não fascismo. O que quer dizer terceirizar as instituições? Quem combate o não fascismo é o STF. As massas de esquerda ficam em casa, atuando passivamente, no máximo nas redes sociais. Ou seja, não é importante, ou não é prioritário para a esquerda nesta tática: ocupar as ruas. É o STF, é o Xandão é que vai resolver. É a direita liberal que vai resolver, não é a esquerda. E este é o problema dessa tática. Esta tática de terceirizar as instituições, de terceirizar ao STF o combate ao neofascismo, significa dizer que a hegemonia da luta contra o neofascismo é da direita liberal. Não é da esquerda. A esquerda recua o um enfrentamento ao fascismo quem faz esse enfrentamento pelas instituições é a direita liberal qual é o grande risco dessa tática da extrema direita comer a base de esquerda porque a direita liberal é o sistema apodrecido por isso que a direita liberal perdeu força eleitoral por isso que Geraldo Alckmin foi destroçado em 2018 por isso que Simone Tebet não chegou aos 4% dos votos em 2022 porque, aos olhos das massas, esse sistema não presta. O, a, 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 a república constituída pela Constituição, constituída em 1988, na nova Carta Magra do país, apodreceu. E as pessoas querem mudanças. E isso, é, essa república da Constituição de 88 era identificada na direita liberal. Por isso que ela sangrou. E... A esquerda ganha as eleições de 2022, veja só, com a tática de frente ampla, defendendo o regime constitucional de 88, em aliança com a direita liberal. Conseguiu-se construir um arco de forças entre a esquerda e os liberais, que derrotou o bolsonarismo. Agora, se a esquerda não assume o protagonismo na luta contra o neofascismo, e esse protagonismo ele é transferido às instituições, a esquerda pode estar abrindo um flanco enorme para uma transferência de parte dos seus votos para a extrema-direita, porque esta pulsão da morte não diz respeito apenas aos eleitores da extrema-direita. Essa pulsão da, de, da morte, a pulsão da destruição, a qual me referi citando eh, William Reich, também existe nos eleitores de esquerda. Claro, que tem relação de lealdade com Lula, que identificam no Lula a possibilidade de uma vida melhor, que não gostam do Bolsonaro, porque Bolsonaro representa para eles um perigo, eles começam a achar que a situação é ruim com o Bolsonaro, é pior, então é melhor defender o ruim contra o pior, e por isso votaram eh, nessa frente ampla. Tem uma série de elementos que explicam a vitória eleitoral. Agora, eu não conheço na história uma coalizão política que se sustente quando perde as ruas. Eu não conheço. Quando você perde as ruas, você começa a caminhar rumo ao precipício, porque as ruas são sempre minoritárias, não é? Vamos supor que ontem tivesse lá o um milhão dos bolsonaristas falaram que tinha. Eu prefiro me apegar aos números científicos, 185 mil, segundo esse núcleo de estudos da USP que usa uma metodologia muito moderna muito é, eficaz de, 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 de quantificação. Eu já tive a oportunidade de estudar como é a metodologia que eles usam por drones, por mapeamento quadrado, por projeção é, de espaços, ou seja, é, cada metro quadrado da Avenida Paulista, quanta gente cabe, é um método científico, mas lembrando sempre: 185 mil ontem, o bolsonarismo, e 58.400 o ato de celebração da vitória do Lula. Nós também falamos em um milhão naquela oportunidade. Né? Então, esses são os números reais usando o mesmo instituto. É, ainda que tivesse um milhão, é muito pouco perto da, dos eleitores brasileiros. Né? O Brasil tem aí 120 milhões de eleitores. Nós estamos falando de 1% que foi às ruas. É pouquinho, né? Mas a rua, mesmo que ela mobilize uma, um percentual baixo do eleitorado, ela estabelece a dinâmica da luta política. Isso tem reflexo sobre os parlamentares. Hoje, hoje, os parlamentares da extrema-direita, e muitos deles estiveram nas ruas ontem, estiveram na Avenida Paulista ontem, os parlamentares da extrema-direita vão acordar muito mais empoderados do que foram dormir no sábado à noite. Ou seja, há uma, há uma, a extrema-direita que estava balançada, meio entristecida, meio acuada por conta das ações judiciais, Nesse momento, ela se reenergizou e se recompactou. E ela está num nível de ativismo de ontem para hoje nas redes sociais inacreditável. É só olhar as redes sociais. Foram para as cabeças. Então, as ruas impulsionam as redes. E isso dá uma coesão ao bolsonarismo que não pode ser subestimado. Como que a esquerda vai enfrentar essa situação? É a grande pergunta. E eu vejo duas opções. Uma opção, perseverar na tática atual. Qual é a tática atual? O neofascismo é enfrentado pelas instituições e pelo STF. A esquerda fica em casa. Ou faz manifestações de pequeno porte, manifestações simbólicas, etc. Essa é uma tática. Continuar a tocar a vida, continuar a tocar o governo, tentar ali manter a popularidade do governo com um segmento de determinadas políticas públicas, manter esse discurso ou recuperar esse discurso da pacificação, do apaziguamento, tentar preservar a coalizão de frente ampla na qual há setores da direita liberal que podem começar a flertar novamente com o bolsonarismo, tentar ali seguir nessa toada, não mudar. Não mudar. Fazer de conta que não aconteceu ontem. Fazer de conta que ontem não foi importante. É uma tática. Essa tática é uma tática que pode ter seus benefícios, ou seja, ela evita é, que a esquerda faça apostas nas quais ela possa perder, mas ela pode ser uma tática que a médio e longo prazo abra uma, um flanco de recuperação da extrema-direita. A outra opção Mudar a tática. Ou seja, entender que a polarização é estrutural e que não há como sair da polarização a não ser destroçando a extrema-direita e disputando as ruas com a extrema-direita. Se é assim, é hora da esquerda ir para as ruas e a única maneira de imediatamente a esquerda ir para as ruas e, e se ombrear, ter o mesmo porte, o mesmo tamanho, superar o tamanho do bolsonarismo eu não vejo outra saída que não o presidente Lula assumir a liderança da mobilização e ele convocar as manifestações abertamente o presidente Lula tem feito um enfrentamento muito importante em um dos aspectos fundamentais dessa disputa com a extrema direita que é a questão da Palestina
9: você acha que se o Lula fizer essa convocação tem condição de botar muita gente na Paulista?
10: É, eu, eu vou argumentar e vou responder um, uma per, outra pergunta. Você acha que existe alguma condição de ter mobilização importante sem o Lula convocar?
9: Não, não, não. É, eu acho é, que não. Eu não eu sei.
10: Eu não sei. Eu, Mas... não, eu não sei te dizer. Eu não sei te dizer. Ninguém saberá dizer isso. Porque você tem que fazer uma aposta. O Bolsonaro é, fez uma aposta. Quando ele fez a aposta, eu ouvi muitos setores da esquerda, muitos analistas, inclusive, dizendo vai dar com os burros na água, na, uhum. com os burros na água, isso não vai funcionar. Como eu sou mais cabreiro com essas coisas aprendi que a gente não deve nunca apostar na fraqueza do inimigo, eu achava que ele tinha feito... Acho que a gente vai até comentar isso aqui. Sim. Ele tinha feito a aposta certa, ou seja, a, porta, a aposta da mobilização, que, ele ia dar, que, ele ia, que a aposta ia dar certo. Sempre tive essa convicção. Mas ele fez uma aposta, ele podia ter perdido a aposta. Na política é assim, você faz uma aposta dentro de determinadas circunstâncias, que a tua análise permite é, reconhecer possibilidades daquela aposta ser bem sucedida, mas ela pode dar errado. Está na hora de fazer uma aposta. Se o presidente Lula não for às redes sociais, não for à televisão, não assumir claramente uma resposta popular de massas nas ruas contra o bolsonarismo, Aí eu tenho certeza que não vai funcionar nenhuma mobilização. Posso, tomara que eu esteja errado. Eu, há uma mobilização convocada para o dia 24 de março. Daqui um mês. Um pouquinho menos de um mês. As, as, as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, as, os movimentos sindicais, os movimentos populares, estão convocando uma manifestação em defesa da democracia, Bolsonaro na cadeia, enfim, as consignas são, cessar fogo na Palestina, acho que também está nas consignas, é, enfim. Essa, essa, essa convocação para o dia 24 de março é uma convocação dos sindicatos, dos movimentos, ainda nem é dos partidos, talvez já seja, essa altura do campeonato. Isso é suficiente para uma resposta à altura? Minha opinião, não. É uma aposta furada. Se for, se for acreditar que tem força suficiente para encher as ruas com esta, com a situação atual dos partidos, dos sindicatos e movimentos, é uma aposta furada. Então, a única maneira de ombrear, de, de superar o bolsonarismo, é o presidente Lula fazendo a aposta da mobilização. Aliás, como o Bolsonaro o fez quando era presidente da República. Na esquerda brasileira, a esquerda brasileira é cheia de chavões liberais atualmente. Né? Um deles é esse que é, mobilização é tarefa dos partidos, não é do presidente da República. Eu, eu não tenho ideia da onde vem essa... essa não é da história que vem essa convicção, né? porque se a gente olhar para a história dos regimes presidencialistas, especialmente na América, na América Latina, você verá que as grandes mobilizações populares só ocorreram quando os presidentes, do ponto de vista de esquerda, só ocorreram quando presidentes de esquerda chamaram as massas. É assim na Venezuela com Chávez e Maduro, foi assim na Argentina de Perón, foi assim, não é presidente, era governador. Foi assim na, na campanha da legalidade no Brasil em 61, quando o Brizola assumiu esse papel. É assim, o presidente da República não é só, não ocupa um cargo administrativo, ele é o líder da nação. Então, só há mobilização popular de peso, impactante, se o presidente da República assume a tarefa da mobilização, assume a liderança da mobilização. Se não, não tem como. Não tem como, não tem como, porque o país é muito é muito grande, porque as organizações populares e de esquerda estão debilitadas, não, é? não, não tem as massas estão apassivadas, porque nós optamos, a esquerda optou por uma tática que contribuiu com a pacificação das massas, das massas porque o nosso discurso, qual é? Paz, amor, fim da polarização, como se esses apelos a paz, amor e o fim da mobilização fossem capazes de neutralizar a extrema-direita. E não são. Não são. Eles, esse, esse discurso da paz, amor e da pacificação, claro, ajuda a angariar o apoio do, do centro. Né? Essa, o eleitor, o apoiador da direita liberal, ele gosta dessa linguagem, a paz, amor, a pacificação. Mas é um setor muito instável para a esquerda. A esquerda não pode apostar suas fichas nesse setor. Porque há na sociedade uma crise profunda. E essa crise profunda, que é parte da crise mundial do capitalismo, essa crise profunda ela gera esta pulsão destrutiva sobre a qual a gente falava. E se essa pulsão destrutiva não for disputada, com um novo projeto de civilização, um enfrentamento político-ideológico, você não consegue é, enfrentar estruturalmente a extrema-direita.
9: Não, é perfeito. Essa pulsão destrutiva, que tem que ter um líder carismático, e é o líder carismático no Brasil da extrema-direita é o Bolsonaro, e o Lula está nesse lugar né? de, de líder carismático, entre aspas, da, da esquerda, e ele tem que assumir essa liderança. Concordo com você, Breno, estou com uns 800 mil... <risos> manifestações aqui do nosso público para ler, deixa eu agradecer a todos eles e trazer algumas questões para você e passar para você encerrar, o, a Luísa Luzia Gonçalves faz Malaf Malafaia deve ser investigado foi impressionante a fala do Malafaia ontem, gente, ele foi muito agressivo né? e assim se utilizou, digamos ele fez o ataque, o Bolsonaro terceirizou para ele, né José Ricardo Fiedler. Fiedler, a esquerda é mais inteligente que fazer concurso de gente na rua. É vacilo puro, de, é a opinião dele aqui. Bernardo Pérez, essas igrejas são perigosas, seus donos estão criando um neo-judaísmo pentecostal baseado no que há é de pior no Velho Testamento, fiéis sendo transformados de. Ah, esse daqui o Léo já tinha, já tinha lido, né? De radistas dispostos a atacar quem não é da seita. Daniela Desante, quando La Força e La Religião contrastam, vence a força, a religião, a religião não basta. Ah, Sandro Linhares, enquanto a esquerda se organizar para defender banheiro unissex e não retornar às comunidades de base, vai continuar perdendo legitimidade, só bom senso. O José Ricardo, quem precisar de massa de manobra, onde acharia? Júnior Ronieri, Breno Olá, o que o sionismo... Uma, o que é o sionismo, a ideologia ou um, o Estado de Israel. O José Ricardo, o fascismo cooptou com sucesso as igrejas. O Carlos de Brito, li esse artigo na Veja a Época e acreditei nele por causa das atrocidades do Islã e correlatos, inclusive condenando os charges dos europeus. Hoje é uma das contribuições que levaram os absurdos da extrema-direita. Olá, e Olá, Rafael. Então, essa lavagem é mesmo como os ingleses, predestinados, matar os índios dos Estados Unidos, nós, os mexicanos, porque se consideram homens de bem. José Carlos, parabéns, Breno, por essa aula de explanação, situação antiga e atual das questões no Oriente e no Ocidente. Sandro Linhares, se criticar pautas identitárias, Daphne não mostra. Não entendi, Sandro, estou aqui mostrando seu. <risos> Eu acho in é interessante a pessoa pagar um superchat para me atacar, né? Eu estou aqui tentando trazer a mensagem de vocês, mas enfim, agradeço aqui o apoio de qualquer forma. Zé Ricardo, sionistas conseguiram arrebanhar os igrejeiros brasileiros. Gilberto Cruvinel, Breno, ontem aprendemos com uma bolsomínio na Paulista, que já é um país cristão, é. A gente aprendeu várias coisas com aquele vídeo que o Joaquim produziu. André Gomes, sobre o nazismo, Arendt falava, se ampara no passado, se justifica no futuro. Muito bom, Breno, a Nibopu aqui nos apoiando. E a Terezinha Braga, a gente tem muito superchat, Horto estava certo, o STF deveria ter proibido essa manifestação, e Ney viu marcou essa data, 25 de fevereiro, porque coincidia com a reunião da extrema-direita mundial, com Trump, Milley, outros líder, líderes e até... O Bananinha, cria do Banco. Do... Posso comentar
10: esse, esse superchat? Não, Terezinha, com todo respeito, eh, eu não posso concordar com você. Ou seja, se o STF proíbe essa manifestação, significa dizer que as nossas também podem ser proibidas em algum momento. E significa dizer que nós estamos terceirizando completamente para o STF como obrigação e uma tarefa das forças de esquerda. sim. Nós não podemos acreditar que o cerceamento da liberdade de manifestação controlado pela, pela, por uma instituição da democracia burguesa como o STF, seja o caminho para enfrentar o bolsonarismo. Esse, esse é o nosso erro. A terceirização do protagonismo político é a esquerda não assumir o protagonismo político. Esse é o problema. A essência do nosso problema a transferência da tarefa de enfrentar a extrema-direita para as instituições e, a, e, e mantendo as pessoas em casa. A gente não está convocando as pessoas para lutar. Nós estamos transferindo para o STF. Proibir a manifestação seria o, cú, o cúmulo dessa política. E, e proibir a manifestação com
9: base no quê? É como uma prevenção de alguma coisa que poderia acontecer, não pode né é, tem a... é, proibir ou prender alguém como prevenção. Breno, a gente estourou aqui o nosso horário, passo para você se despedir aqui, desejando ótimo trabalho para você durante a semana.
10: É, não, eu queria agradecer, posso fazer aqui o, o tradicional marketing?
11: Por favor.
10: É, bom, primeiro, agradecer a presença de todo mundo que foi no lançamento do livro em Brasília, na quarta-feira passada, dia 21, e também em Foz do Iguaçu, que foi dia 22. É, e essa semana, Daphne, nós vamos ter lançamento do livro em Santos.
9: Você tem um card aí para a gente mostrar? Opa,
10: é é para já. Eu sou muito atrapalhado com marketing, né? Eu ter mandado para você. <risos> Ó, você
9: tem que fazer um curso com a extrema-direita, tá? Eles sabem fazer esse tipo de coisa. A gente chega é, nem eu, eu sou um sujeito
10: analógico. Mas <risos> deixo aqui que eu já vou, já vou cuidar disso. É já do lançamento... É, Você vai eu falando para mim,
9: senhora. vai ser em Santos, que dia?
10: Vai ser em Santos é, no dia 28 de, de fevereiro agora é,
9: Na quarta-feira
10: Na quarta-feira, já está na mão o de Santos e além do de Santos que vai ser na semana que vem mas talvez eu não consiga nem estar na segunda de manhã aqui, já te aviso aqui ao vivo em cores porque na semana que vem começa o meu tour pelo Nordeste.
9: Muito
10: né?
2: legal. E aí então... eu, vou lançar,
10: eu vou lançar o livro é, em Campina Grande, no dia 4
5: uhum. de
10: fevereiro, e vou lançar o livro no dia 5 de fevereiro, em João Pessoa. Está aqui, ó, pronto. 4, mandei também. Então, em Santos, agora, dia 28 de fevereiro. Uhum. Na quarta-feira, às 19 horas ali no, no campus da, da Baixada Santista, da UNIFESP, convidar todo mundo que estiver por Santos, ou for de Santos, a participar, vai ter uma palestra, seguida de debate, lançamento do livro. Aí eu, eu te mandei também os da Paraíba, os dois da Paraíba, um que é dia 4 de março, próxima segunda-feira, tá que é em Campina Grande, tá no Centro de Extensão ah, Jurídica Farias da Nóbrega, na Universidade Federal de Campina Grande, às 18 horas, dia 4 de março, na segunda-feira, e vou lançar na terça-feira em João Pessoa. Em João Pessoa, ah, às quatro e meia da tarde, no auditório também da, Federal, da Universidade Federal da Paraíba, também com palestra enfim, e debate. E eu começo pela Paraíba uma turnê nordestina. Que eu vou lançar o livro em Campina Grande, João Pessoa. No dia 6 de, de março eu lanço em Recife. No dia 11 de março eu lanço em Natal. No dia eh, 13 de março eu lanço em Fortaleza. No dia 14 de março eu lanço em São Luís.
3: Então é. A, a, gente
9: vai, a gente vai fazendo aqui a sua, o seu chamado, a sua publicidade. É, só então lembrando que essa quarta-feira agora é em Santos, Isso né? é. Na Unifesp, Campos de Baixada Santista, rua Silva Jardim, 136, Vila Mati, Matias, Santos, 19 horas. Obrigada, Breno, um beijão. Obrigado, Dafne.
10: Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu,
9: Valeu. tchau.
0: Comentário de
9: Tereza Provinel. Opa, não trouxe a Tereza. Bom dia, Tereza. Fiz tudo menos clicar no botão para te trazer.
8: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247. Dia.
9: Obrigada. Estou é, aqui pensando em agradecer ao Francisco Bonfim. Obrigada, Francisco. Um beijo para você. É, ficou aqui alguns superchats para ler, porque, enquanto o Breno falava, ele deu uma aula aqui de, falando do passado... Né, também fazendo uma análise histórica e acabou que eu não consegui ler todos os super É. E aí é. É, Pois é, deixa eu trazer aqui só a Cláudia Pires. A mobilização chamada por Lula será com certeza bem sucedida. Vejam o que aconteceu depois que Lula falou sobre a Palestina. O Breno ressaltava a importância né, do Lula entrar nessa, nesse chamado para as ruas. João Carlos Barreiro, manifestação com liderança do Lula já, disse ele. Francisco Ferreira, obrigada, Francisco. Eu concordo com o Breno, a despeito de todos os ganhos para a população com os governos de esquerda, tivemos a ascensão da extrema-direita. A tática é manter a esquerda em constante mobilização. O Marcelo Fábio Vita, Breno, foi mais uma manifestação religiosa. Malafaia e as igrejas sustentaram o evento. Tani Asmin, acho que a esquerda não deve marcar nenhum ato agora. Se tiver menos pessoas do que a do Bolsonaro será o fortalecimento para a direita. Eliudson Breno, qual seria o lema da esquerda nas ruas nesse momento? Lula não pode chamar o sem anistia, por exemplo, ou seria dito que ele manda no judiciário. Vladimir Gomes, um perigo latente para o Brasil é a coalizão democrática que Lula foi obrigada a formar para poder governar. E a Cíntia Moraes tem que cortar a cabeça da cobra. Obrigada, Eliudson renovar aqui Marcos Aristides, como você vê a luta política contra a direita hiperdelinquente que toca no que toca o Código Civil e o Gilberto, nosso querido amigo Breno, uma parte relevante do público ontem veio patrocinada por igrejas neopentecostais, havia dezenas de ônibus parados no Pacaembu, Carlos Alberto, esse pessoal estava rezando para pneu, botando o celular na cabeça para falar com alien. 90% recebia auxílio emergencial ilegalmente. Convocaram um milhão e foram 10%. Vão saindo aos poucos. É, acho que eu consegui ler todos aqui, Tereza, e aí eu já entro, claro, nesse assunto com você, que é o um assunto que a gente não pode deixar de fazer uma análise. Como é que você viu a
8: manifesta? Diga. É, olha aqui, vocês falaram muito da manifestação aí. Você e o Breno, né? Você e o Breno e a comunidade participando. É, eu queria pegar dois pontos antes da gente entrar nisso, tá. é, falar de dois outros pontos, depois a gente entra nisso, porque você vai continuar nesse assunto com o Joaquim,
9: Verdade. que
8: virá 9 h né? não sei se você já falou isso, mas não. eu vou ter que sair 9h30. Tem uma entrevista lá no Palácio, do presidente, a ministra Esther Dueck. Eu nem sei bem de que se trata, mas é uma entrevista sobre democratização dos imóveis da União. Então, me chamaram, eu vou lá, é, vou sair nove e meia. Aí você continua discutindo com o Joaquim é, essa, essa manifestação e outros temas que o Joaquim trouxer, né? É só porque, se a gente embalar nesse assunto, ele vai esgotar toda essa meia hora que nós temos e eu não uhum. falo duas coisas. É, então, eu queria falar, Daphne, da agenda do Supremo, sabe? É, o Supremo tem como ponto importante essa semana uma, uma decisão, uma tomada de decisão, um julgamento, que será o primeiro com a participação do ministro Flávio Dino, a estreia do ministro Flávio Dino. E que é assunto é esse? É uma ação que está rolando já há algum tempo sobre recontagem de votos na eleição passada para a Câmara né? e que pode resultar na perda de mandato por alguns deputados para que outros assumam. É, resumindo, é o seguinte. A, em 2021... A Câmara fez uma mudança na lei eleitoral e ela alterou a forma de distribuição do, daquelas chamadas sobras eleitorais. O que, que são as sobras eleitorais? É o seguinte, é, você conta... Né, Para chegar ao, ao cômputo dos deputados, Então, por exemplo, um partido tem é, ali... 500 mil votos, né? E o coeficiente eleitoral daquele estado é 100 mil votos. Então você diz, responde, divide os votos obtidos pelo coeficiente eleitoral, 500 mil por 100 mil vai dar 5. Significa que esse partido vai dar cinco, é, vai ter cinco cadeiras. Mas digamos que o, deputado, que o partido teve 550 mil ele teve cinco cadeiras e sobraram aqui 50 mil. 50 mil não dá para eleger um porque é, o coeficiente é, é, é 100, 100 mil. Então, um deputado não se elege sem atingir o quociente. Aí fica aquela sobra ali. Outro partido deixa outra sobra e, e vão, vão, vão ficando sobras aí de votos né, que, no fim precisam ser distribuídas né, para aquele mais votado. Então, digamos assim, é, aí tem a lista dos que, foram, dos que não se elegeram, mas tiveram maior quantidade de votos. Então, aquele que... O sujeito lá teve 50 mil. Ele pode inteirar a sua votação com 50 mil de sobras e atingir o coeficiente. Então, se elegeu com sobras, quer dizer, ele somou, né? Mas aí a Câmara fez uma mudança dizendo o seguinte, que só podem se beneficiar das sobras candidatos que tenham tido 20% do quociente eleitoral, nesse exemplo hipotético que eu estou dando, então o sujeito, se não tiver 20 mil, não adianta ele querer ficar com a sobra do partido dele, é, ele tem que ter 20 mil. E o próprio partido tem que ter tido 80% do coeficiente. Bom, isso é uma alteração é, em relação ao passado, onde não havia essas condicionantes. Né? É, era assim: o, o que teve mais votos do partido ali sem se eleger levava, é, a, podia se valer da sobra para completar o quociente eleitoral, mesmo que ele não tivesse tido 20% do quociente eleitoral. Nesse caso hipotético aqui consciente de 100 mil ele tinha que ter dito 20 mil. Bom, alguns partidos estão contestando essa mudança né? e três ministros já votaram a favor de que prevaleça na contagem a regra antiga né? E se for prevalecer a regra antiga é, digamos eu acho que o Supremo está considerando inconstitucional ou indevida, é essa mudança feita pela Câmara. Se prevalecer a regra antiga, é um, um número aí, uns 15 deputados, vão perder o mandato, quer dizer que eles não teriam tido o direito a ficar com a sobra, e sim outros. Né? É, isso vai, ter uma, vai dar uma mudança importante aí na Câmara. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, as, que, as sairão três, e entrarão outros três. Um dos três que entram é o ex-governador Rodrigo Hollenberg, né, que é suplente, né, não conseguiu o quociente eleitoral. Então, é, nós veremos o ministro Flávio Dino entrando, né, estreando neste assunto, que deve ser quarta-feira. E interessante que um dos partidos que estão pedindo a não aplicação dessa regra, a revisão do cálculo das eleições do ano passado, é, quer dizer, de 22, né? é, um, é o PSB, exatamente, o partido de Flávio Dino. É, muita gente acha que ele até vai se sentir impedido, porque ele era do PSB, agora não tem mais partido, virou ministro do Supremo. Mas, assim, é uma, é uma matéria interessante, porque ela mexe muito aí, com a composição é, da, de algumas bancadas. Tá? Esse era um assunto. E o outro, eu quero falar antes da gente entrar no, nesse episódio de ontem, é, é só dar um destaque aqui para a agenda do presidente Lula, né agenda internacional, que é na quarta-feira, ele vai para Georgetown, capital da Guiana onde lá está era reunida a CARICOM, a Comunidade de Países do Caribe. Né? É claro que o Brasil não é membro da Comunidade do Caribe, mas o presidente Lula é um convidado especial. Né? Ele vai fazer um discurso lá no encerramento e, 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 então, assim, e vai aproveitar, estando em Georgetown, vai encontrar aquele presidente Ali, o presidente da Guiana, e ter uma conversa ali sobre a questão, da, aquele conflito da, da Guiana com a Venezuela, em que o Brasil já fez um bom trabalho ali de pacificador, né, de mediador, e o Lula quer continuar é, sendo um mediador, que o Brasil tenha confiança das duas partes para evitar que esse conflito escale, que seja dado algum tiro, né? em suma que tudo se resolva no diálogo na diplomacia e de lá ele vai para aquele é, outro lugar é São Vicente e Granadini que é uma que é um pequeno país do Caribe onde estará sendo estará reunida a comunidade dos países América do Sul e Caribe Aí já não é só o Caribe, essa é a comunidade mais ampla da qual o Brasil tinha saído, né? é a CELAC. É, o, durante o governo Bolsonaro, o Bolsonaro tirou o Brasil da CELAC. E essa é uma comunidade importante, porque você pega ali o Caribe, e do Caribe para baixo, da América Central, se juntando com a América do Sul, formando uma grande comunidade. E lá o Brasil é membro né, dessa comunidade, voltou. Vocês se lembram quando o Lula tomou posse, fez a primeira viagem à Argentina? Ele foi à Argentina exatamente no momento em que a CELAC estava reunida e foi lá que ele anunciou a volta do Brasil. O Brasil voltou a ser membro da CELAC. Então, são é, agendas aí do presidente Lula no plano internacional em que ele vai falar muito de integração, da união dos povos latinos, né, de, de algumas questões regionais, e falará também da... Claro que ele não deixará de falar da questão palestina. Vou falar nisso na questão da palestina. Ontem eu vi a correspondente é, nos Estados Unidos da Globo News, voltando a entrevistar o secretário de Estado Antony Blinken e insistindo muito para que ele saísse aí numa dividida com o Lula sobre a questão palestina, e mais uma vez o cara foi super, sabe, cuidadoso, eu diria até amistoso, gentil com o presidente Lula, no sentido, não, eu compreendo os motivos dele e tal, temos divergências sobre isso, a gente acha que não é genocídio, mas temos muito mais convergência nisso, naquilo, naquilo outro, naquilo outro, em suma, nossa relação com o governo Lula está muito bem, maravilhosa, construtiva, etc., ou seja, não conseguiram o que tanto tentaram, que foi uma confrontação é, dos Estados Unidos com o Brasil a propósito daquela fala do Lula sobre a Palestina, sobre Israel. Bom, eram esses três pontos, Daphne, que eu ia porque depois aí sobra pouco tempo porque você sabe esse assunto de paulista vai longe né
9: exatamente Teresa é um a gente bom o Breno achou que foi uma grande manifestação de força do Bolsonaro né mas eu queria saber a sua opinião porque a gente assistiu aquele discurso eu achei o discurso do Bolsonaro fraco foi um discurso, é, você, você qualificou de cínico, eu, eu acho que foi um discurso de medo, para né? mim Me parecia assim, ele muito cuidadoso, sempre falando daquelas, daqueles assuntos que a gente já conhece, ah, nós somos pela vida, etc., etc., né? contra o comunismo, mas ele estava ali, é, na verdade, tentando de defender a inocência dele, dizendo que tem apreço pela democracia, mas ele comete um deslize, né? porque ele na verdade a opinião de muita gente do Rogério Cardoso de muito e de outras pessoas inclusive é, de juristas dizendo que ele gerou prova contra ele mesmo porque ele disse que conhecia a minuta do golpe ele ele tentou defender a minuta do golpe disse assim, ah, tinha aquele aquela minuta do golpe mas é eu ia é, é, só só estava ali preparado aquilo e aquilo ali não seria um primeiro passo de um golpe que não, não houve, então eu não posso ser culpabilizado. Mas, segundo a opinião de muita gente, isso é, é, é uma prova de que ele tentou é, pregar, fazer o golpe, que isso já é o crime. Né? Como é que você vê, você acha que o Bolsonaro sai fortalecido desse ato de ontem?
8: Então, Daphne, quando eu falo cinismo, aí na nossa comunicação interna, é, eu acho que reconhecer uma minuta de golpe e dizer que ela não era golpista é um cinismo, né? É, olha, ela existia, mas não tem nada a ver com golpe, tá, gente? É, isso é que os juristas acham que foi uma geração de prova, né? Mas vamos assim: uma coisa é a análise jurídica da, da manifestação dos conteúdos ali. Aliás, você falou que o discurso foi fraco. É, foi fraco, porque eu acho que assim, o Bolsonaro nunca teve densidade discursiva, né? Não
9: é um toda... bom orador, é. né?
8: É. E ele não tem ideias. Então, assim, ele sempre repete: somos pela vida, somos contra isso, contra o aborto, é, somos o um país, somos a nação verde e amarela, essas bobagens, assim. É... Agora, ele nunca foi um grande orador e ontem estava na defensiva. É, o que, que, diz, o que, que sempre deu é, liga no discurso do Bolsonaro, liga entre ele e o povo dele, é a agressividade. Né? Quando ele partia para as bravatas, vou mandar todos para a ponta da praia, quer dizer, vou mandar a esquerda toda a ser assassinada, ou quando ele dizia, é, chamava o ministro de canalha, chamava, não vou mais cumprir ordens do Supremo. Essas coisas bravateiras é que davam, sim, digamos, né, o molho do discurso dele. E ontem ele não podia fazer isso. Né? Ontem ele estava pisando em ovos é, na defensiva, buscando claramente aquilo que o, o, o Breno chamou de uma conexão com a direita tradicional. Ontem ele estava travestido, ele estava com a fantasia sabe, de pessoa com mínimo de equilíbrio, que respeita, tem um mínimo de respeito pelas instituições, então, assim, quando ele, a pessoa não está no seu elemento autêntico, né, não tem graça, não é verdade? Então, se ele já nunca foi realmente um bom palanqueiro, a não ser pilotando a bravata, a agressividade, os palavrões, aquelas coisas todas, sou embroxável. Quando ele não pode fazer disso, aí ele, fazer coisas desse tipo, aí ele fica mais sem sal e sem pimenta, né? mas então retomando eu dizia que é preciso separar né, o significado jurídico do significado político no significado jurídico tá bom ele não conseguiu é, ele conseguiu se policiar terceirizando para uma lafaia a fala mais dura né agora hoje já tem é, ontem mesmo mas já fora da manifestação o Eduardo Bananinha Bolsonaro fez uns ataques duros né, ao TSE, questionou o resultado da eleição e tal, mas não foi lá no palanque. Mas Ali no palanque mesmo, é, o, 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 assim, o efeito jurídico não é bom para o Bolsonaro. Né? É, tem essa coisa assim, de, de ter gerado provas, é, teve uma demonstração de fraqueza de que eles sabem que, a, que crimes foram cometidos quando ele pede anistia para os pobres coitados que estão presos lá em Brasília, né? Quem pede anistia reconhece crime. Anistia só existe se existe crime. Né? Não há a, 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 a anistia se fosse um equívoco, né? Judiciário. É, então, do ponto de vista jurídico, embora ele não tenha atacado as instituições ele não saiu bem. Há ah, quem diga que ah, já, já tem elementos para prendê-lo, ele criou mais elementos para prendê-lo. É, eu não sei se criou tantos elementos para piorar a situação dele, mas melhorar não melhorou, e agravou nesses dois pontos. A demonstração, a, a, a quase confissão né, de que a minuta golpista existiu, ele tinha conhecimento dela, é, mas negando que ela fosse para um golpe. Ora, se ela fala em é, estado de sítio e se falava que durante o estado de sítio o ministro Alexandre de Moraes seria assassinado ou seria largado na estrada de Goiânia, é, essas coisas todas, claro que é, ele está confessando que ele estudou um roteiro do golpe e a Minuta fazia parte desse roteiro, né? e da mesma forma a questão da anistia e tal. Ele está pedindo, ele quer a pacificação do país, e para, para isso ele pede anistia. Ele está falando aí, assim, tentando é, comover setores da direita tradicional, olha, não vamos fazer prisão de Bolsonaro, vamos deixar para lá, vamos pacificar realmente, o que seria um baita erro, né? não podemos cair nessa ilusão, isso aí tudo é, é choro livre, aí. ele pode chorar, né? é, pode implorar, pode fazer o que quiser, mas as, as instituições do judiciário não podem cair nisso, nem as políticas, né? as instituições políticas, porque no dia seguinte ele estará conspirando contra as instituições e contra a democracia, novamente, né? não é, é da natureza dele. É, o que não é da natureza dele é uma fala equilibra, mais equilibrada, como a de ontem, é falar em pacificação. Cadê que ele fez uma fala reconhecendo a vitória do Lula? Cadê que ele falou que reconhecia a derrota dele? Discurso é, persuasivo que ele faria para a direita se ele dissesse que faço minha a culpa por todas as vezes que eu agredi as instituições. Eu me arrependo de ter pensado em golpe. Eu me arrependo de ter questionado o sistema eleitoral brasileiro, eu reconheço que ele é correto, que ele é plenamente funcional, merecedor de credibilidade. E reconheço que perdi a eleição que o eleito foi o presidente Lula. Tá? Isso, sim. É, se ele fizesse algo dessa natureza, pô, o cara realmente se converteu, tá? ou pelo menos está querendo se converter. Isso ele não fez em nenhum momento. Né? Pelo contrário, o filho dele, horas depois, é, veio, dizer, veio questionar a legitimidade da eleição do Lula. Né? Então, não há como conciliar com Bolsonaro. É, esse plano jurídico, então, ele não ganhou nada. No plano jurídico, ele pode ter piorado a situação dele. A matéria do, do Bananinha, né? E, e tem muitos juristas dizendo isso, né? Ou que ele criou condições para ser preso já, ou que ele gerou provas e tal, e os ministros do Supremo estariam, segundo notícias, também vendo nessa linha, que ele foi lá confessar que houve uma tentativa de golpe. Agora tem o plano político, aí eu concordo com o Breno, Daphne. Realmente, é, eu não sei se foram um milhão ou se foram 185 mil, como diz aquele núcleo da USP, com aquela tecnologia USPiana. Né? Eu acho 185 mil pouco, pelo que eu vi na televisão. Né? Acho que um milhão também é muito, mas eu acho que teve mais... É... Eu, eu, eu acho esses 185 mil é, baixos diante da imagem que a gente viu, são sete quarteirões, claro, quatro mais cheios, depois três mais raleados, mais refeitos. Mas não importa, abstraindo os números, até porque é o seguinte, nesse negócio de manifestação, muito mais do que números e metodologias de cálculo, etc., o que conta é a imagem, não é? e se você olhar é, nos, nos dois jornais paulistas é possível que os dois jornais paulistas tenham é, como capa ou uma imagem da paulista não é lotada é, isso mesmo que eles não tenham feito isso é, a, a, as televisões mostraram né é, e e a imagem é o que fica. Né? E a imagem fala o quê? A imagem da paulista ali, cheia e tal, elas falam de um, de um Bolsonaro que ainda tem muita força política, que tem um grande poder de mobilização da extrema-direita, que a extrema-direita está viva e forte, o bolsonarismo vivo e forte, é, e que isso não pode ser subestimado, que o país continua dividido, e que, a qualquer vacilo, eles atacam. Né? É, e que é preciso manter a extrema-direita isolada, é, não permitir que ela faça alianças, aí, é, que ela sabe, convença de que está, é, digamos, arrependida e faça alianças com a direita tradicional e, per, e que permita sua recuperação. O bolsonarismo não pode ser recuperado assim, digamos, para o campo democrático, sabe? Ele precisa ficar isolado, é, estigmatizado, marcado como um segmento golpista e antidemocrático que conspirou contra as instituições, que tentou dar um golpe de Estado, é, porque a, eles mostraram força. É, e aí nós vamos ver, essa força, é, ela ela irá se manifestar nas urnas desse ano, por exemplo, nas eleições municipais. Né? Bolsonaro mostrou não só força é, é, com o povo, né? ah, mas também, assim, eu acho que ele regimentou é, pessoas importantes do espectro da extrema-direita para estarem ali com ele. É, ter quatro governadores é um ponto para ele, tá? governador de Minas, governador de Goiás, governador de Santa Catarina e governador de São Paulo. Né? Quatro estados importantes. É verdade que o do Rio não estava. Quatro estados importantes, alguns parlamentares ali, né? aqueles núcleos mais do, do PL. o candidato a prefeito de São Paulo, está lá o Ricardo Nunes. Será que ele vai ganhar ou perder com a ida ao palanque do Bolsonaro? Veremos ainda. É... E depois teremos a sucessão de 2026. É, Bolsonaro inelegível, por hora continua inelegível, mas é com a força que ele demonstrou ontem ele pode ungir alguém, né? Ele tem força para ungir. Então, eu concordo perfeitamente com as análises do, do Breno de que é preciso, a esquerda precisa reagir. Não sei se é fazendo manifestação dia 25 daqui a um mês, porque até pode não, não, ser, não ser uma manifestação é, bem-sucedida do ponto de vista de quantidade, quantitativo, porque não tem um tema. né é, Vamos fazer uma manifestação daqui. Eles tinham uma razão para fazer. Fizeram uma manifestação que eles chamam pela democracia, cinicamente, mas, na verdade, foi uma manifestação de pedido de socorro. Né? sabe? Não nos condenem. Agora, a esquerda tem que inventar outra, uh, outro pretexto. Falar só que em defesa da democracia não resolve muito. Devíamos ter feito uma grande manifestação? Isso, sim, em 8 de janeiro. Não houve. Né? Houve umas pequenas manifestações. 8 de janeiro era um dia muito propício, o aniversário de um ano da tentativa de golpe, muito propício. Mas não fizemos... Uhum. Joaquim já está
9: aí, né? Ah, Joaquim já está aqui e Tereza vai sair hoje mais cedo, vai fazer essa entrevista, né? Lá no... é, aí em Brasília. Então, eu vou trazer o Joaquim aqui, vou aproveitar e trazê-lo aqui, você dá um oi para é, ele. É,
8: fica aqui com ele, eu faço. Fico uns segundinhos com ele aí.
9: Bom dia, Olá. Joaquim.
8: Bom
11: dia. Bom dia, Tereza. Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Prazer estar aqui, viu, com vocês duas.
8: Uma honra. Jaquim, honra para nós. Muito obrigado fazer, você ficar aqui com a Daphne. Eu preciso ir lá no Palácio num evento lá. É, e você tem sempre coisas muito mais interessantes para falar. Nós estamos aqui no, no assunto inevitável, né? Então, eu vou ficar aqui uns cinco minutos com você e vamos, vamos submetê-lo ao teste, Daphne. É, eu estava aqui concordando com a avaliação do Breno Altman, que me antecedeu dizendo que foi uma grande demonstração de força e que a esquerda precisa se cuidar, porque, sabe, a extrema-direita mostrou-se forte, viva e dividindo o país. Né? ah Agora, tem muita gente dizendo que já não prova contra si, vai acentuar, aumentar as dificuldades do Bolsonaro, da condenação, pedir anistia é prova de desespero, tudo isso é verdade, mas isso é o um jurídico, né? mas no político você concorda que foi forte?
11: Foi, foi uma demonstração de força, era esse o objetivo. Concordo com o que você falou anteriormente, que é, é difícil você convocar hoje uma, uma manifestação, porque não há um fato. Eles precisam da manifestação. Eles precisam, porque eles, eles estão presos. O Bolsonaro se, vai, será preso se o, o processo jurídico for conduzido é, com normalidade e então eu concordo e é difícil mesmo para hoje a esquerda qual, qual seria o tema por que convocar de qualquer forma Teresa eu acho que a esquerda precisa ela perdeu um pouco é, esse costume de se manifestar nas ruas era, era é. É, é a única saída que a esquerda tinha que era era manifestação depois que ela se institucionalizou e teve avanços no Brasil por conta disso não foi não foi ruim Teve avanços, tem críticas que podem ser feitas, mas houve avanços. Mas depois disso, ela perdeu um pouco a rua. Então, precisa haver uma discussão séria. O PT é um partido muito importante, é um marco da história do Brasil, mas o PT precisa ter novas lideranças, ele precisa ser oxigenado, eu, eu digo isso sempre, e para que você se reconecte com as ruas, fazer a tal política de base, etc. Mas eu concordo com você que é muito difícil hoje sem, sem um fato, sem algo que, que, que motive. né É isso.
8: É isso. Eu vou aproveitar isso aí, Joaquim. Você tem muito o que falar aí para frente com a DAF. Te agradeço muito. E eu vou andando ali, tá? Obrigada, Tereza. Obrigado. Joaquim. É o seguinte... É, é, é impressionante esse negócio da esquerda se acomodar como chega o poder, né? Já houve no passado e está se repetindo. Agora, também Exato. não adianta ir para a rua, só porque vamos responder o Bolsonaro, senão pode sair pelo Exato. outro lado, é pior, né?
11: Exato. Aí, vocês? É isso. Tchau, tchau. tchau. tchau.
9: Joaquim, é, bom, primeiro aqui queria é, concordar com o internauta que escreveu, graças a Deus, Joaquim, está inteiro, a gente ficou preocupado com você. Até o Léo ontem você demorou um pouco para reaparecer. Falei, meu Deus, o que, que estará acontecendo? Mas você fez um vídeo que ficou, viralizou, né? Inclusive está sendo recompartilhado aí é, no, no exterior. Vou colocar, não vou rodar o vídeo com. Do, do Twitter, mas vou mostrar aqui onde que ele está, tá? Com legenda aqui.
11: Agora, e, o, vi, o, vídeo, o, vídeo, o vídeo é nosso, né? Só para falar que dessa vez. Eles você quer que eu rode,
9: aqui. ele é porque ele está. Ele, na verdade, a gente já rodou aqui, mas eu posso rodar.
11: Não, não, não. Eu queria só, que você só, falasse do vídeo.
9: Hã? Com legenda é. em inglês.
11: Não, eu, 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 eu. Bom, enfim. É aquela coisa do repórter precisa estar na rua. Essa é a minha avaliação, sempre. Lugar de repórter é na rua. Isso eu ouvi do Ricardo estiver Tivemos ouvindo, ele sabe disso, Ele escreve, ele tem até um livro em que ele fala sobre isso, e eu também já usei essa frase muitas vezes quando chefiei equipes para dizer, olha, lugar de repórter é na rua. Infelizmente, o repórter hoje ele faz muito por rede social e ele está muito... É, acostumado, acostumado hoje com vazamentos, etc. Está tá ruim. Agora, o lugar do repórter é na rua. Então, estando na rua, você tem a oportunidade de ouvir as pessoas e mostrar o mundo real, o mundo como ele é. E aí você também tem a oportunidade de, estando naquele lugar, ter a hora certa, mesmo que às vezes não seja, é, não seja, não tenha sido planejado. Mas, enfim, se não estivesse na Paulista, não teria obtido esse depoimento, essa declaração, essa entrevista, que ela é, 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 é um retrato do que é o bolsonarismo, do que é esse apoio hoje à extrema-direita no mundo, e Israel, particularmente, como um símbolo da extrema-direita. Então, essa senhora, ela estava em três, estavam todas cheias de bandeiras as três, com a bandeira do Brasil, bandeira de Israel. E ostentando ali com, com, com bastante orgulho ali, de um lado para o outro. Aí, quando eu, eu fui falar com elas, porque elas usavam a bandeira de Israel. Por que elas estavam usando a bandeira de Israel? Aí elas disseram, porque Israel, esta disse, é cristão como nós. Nós somos um cristãos. Daí eu falei para ela, falei, Israel, até usei um outro verbo, falei Israel, ela, na verdade, um outro substantivo. falei, Israel não é Cristo, a senhora sabe disso, não foi isso que eu falei, a senhora sabe disso, não? Aí ela falou, não, mas Israel nos representa, etc. Mas essa é a distorção dos nossos dias. Então, esta senhora, ela é a manifestação, como muitos na Paulista, e depois eu posso detalhar com muitas conversas que eu tive, né? é, é, muitos na Paulista, na verdade, você entende que aquela manifestação de ontem, ela é o resultado do empoderamento da ignorância no Brasil. <risos> Isso, é o empoderar, a ignorância foi empoderada. Eu falo para você, quando nós tivemos quatro anos, em que a ignorância mandou. Quer dizer, é uma coisa absurda, você estudou fora do Brasil, estudou, tem uma preocupação com a ciência, é, 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 assim, procura sempre se atualizar, duvida de muita coisa, até do que, próprio, do que aprendeu, porque sempre vai poder se aprimorar. E muitos outros são assim, eu também sou assim. E aí, eu digo gente nós tivemos quatro anos em que mandava, por exemplo, na política da saúde, no momento mais agudo, alguém que não entendia nada de saúde, que era um militar e expôs que os militares, na verdade, são uma instituição onde a ignorância está empoderada, armada. E a gente percebeu isso, nós vimos isso agora. Então, nós vimos toda a cultura, tava uma pessoa que era anticultura, que era o caso do Mário Frias. Você tira a Fundação Palmares que é, o, o, a, é o, aquele jornalista que é negro, mas é contra o movimento negro, então nega a, a, a luta é, da, da, racial necessária no Brasil. E, e, e é isso, é essa ignorância empoderada. E, e é uma ignorância que, ela, muitas vezes, ela é bem colocada. Às vezes tem diploma, mas é muito cheia de preconceito. Muita, muito cheio de preconceito. Então tem essa e as outras, e eu, eu conversava com as outras pessoas, comecei com muitos. Todos eles têm um discurso unificado. O WhatsApp de fato está unificando o discurso deles. Ele é coerente, não é coerente.
9: E é unificado é... pelo ódio, pelo inimigo comum, né? Quem é o inimigo comum? É o comunismo, é o terrorista, entre aspas, né? Citando eles aí. É, é sempre que, o que une esse inimigo comum Que é a característica do fascismo né? Exato. É acho interessante
11: é, é o ódio Mas isso é algo que a esquerda pode aprender também Sim. Porque é o seguinte Eles estão conectados Eles compartilham conteúdo Que é o conteúdo unificado Malafaia da vida e outros Essa, por, por isso é que a fake news Ganha muito, muitos adeptos porque eles estão todos conectados, um grupo vai passando para o outro, e eles vão acreditando nisso porque querem acreditar, e aí é o ódio que você fala, porque querem acreditar. Mas é, aqui no Brasil, matérias que eu faço, raramente um deputado do PT compartilha. A extrema-direita, o Nicolas, ele compartilha tudo. E quando ele não era esse político importante, todo mundo compartilhava dele. Então o que acontece? Existe uma união, existe um movimento que eles entendem, por isso é que eles cresceram, eles entendem como uma revolução conservadora necessária, eles entendem assim, e é isso que os motiva, é isso que precisa atender, e a esquerda está acomodada, e eu estou dizendo para você, a justiça ela vai conter o avanço da extrema direita até um ponto, mas eu conversei aqui, uma vez entrevistei com o Pedro Serrano, ele disse que é preciso ir para as ruas, é preciso criar um movimento real de defesa da democracia, porque eles estão envolvidos nisso, eles estão motivados. Mas, como eu disse, o discurso é unificado e ele é mentiroso. Mas eles, um repete o um repete, um outro, você percebe que tem um comando, você, ou, se não for o comando, tem uma ideologia muito clara, e que vai disseminando essa informação e que é a base da divulgação dessa informação, dessas informações. E as lideranças, como eu disse, você pode ver que as lideranças políticas, novidades, surgiram na extrema direita e todo mundo não. fala deles. A esquerda não surgiu, está tudo envelhecendo. Por quê? Porque também tem uma coisa que me perdoem os bons deputados que, que lutaram a vida inteira e continuam lutando, mas eles têm medo de perder o mandato. Porque se coloca uma novidade essa novidade pode ter mais voto do que eles e eles podem perder o um mandato. Porque é a característica da própria legislação brasileira, eleitoral, que ela é problemática. Mas então que se mude, mas que não se impeça o surgimento de novas lideranças como surgiu na direita, na extrema direita. Nem na direita, foi da extrema direita. E é preciso ter novidades também. Ali no campo da esquerda. Eu vejo assim. Então, é o empoderamento da ignorância, e todos eles falam, por exemplo, eles têm certeza, e eles dizem que já viram vídeo, só que não mostram o vídeo, que na verdade o 8 de janeiro foi uma armação do PT. Eles contam todo, dão detalhes, que tinha bandeira lá, que viram vídeo. Eu falei, me mostra o vídeo, Eu pedi para vários. Não tem, claro que não existe isso. Mas eles criaram essa narrativa e isso sustenta todos eles. Então, há uma justificativa moral. Do, do tipo seguinte, não, não, isso foi culpa da esquerda, nós não somos, no, no, o que nós queríamos era um protesto pacífico, etc., e aqueles que estão presos são vítimas disso. Mas claramente todos eles falam. E claro, você chega ali, por exemplo, tem um dentista, olha, você tem uma ideia, com quem eu conversei, é pessoas que ali, como eu disse, diploma, conversei com o governador do Rotary, tomando café ali, claro, ele, ele, eu, eu, eu não me identificava como 247, porque aí seria, seria realmente perigoso até, mas eu me identificava como jornalista, porque na verdade eu sou, então não, não, não menti para ele de tempo nenhum, e que estava lá para cobrir essa manifestação. O, então teve, por exemplo, um dentista que diz claramente, eles contam toda uma história de que ele recebeu, ele é espírita, ele recebeu uma, uma, uma. Foi uma psicografia do Tancredo Neves, e o Tancredo Neves falando que o grande político hoje em dia que vai salvar o Brasil é o Jair Bolsonaro. Coisas desse tipo, é aquela coisa uhum. de quem É esse que aí que ela estou
9: mostrando? Não, não, não,
11: não, esse oh. não. Tá. Você estava mostrando ontem, eu fiz duas fotos que eu mostrei, porque uma da estratégia de segurança é uhum. deixei o carro no estacionamento, era trocar de camiseta. Porque eu, por exemplo, abordei aquela ah. senhora de Israel, evidente que elas começaram, chegou no final, uma colocou a mão na boca para não falar o nome e elas começaram a espalhar. né? E, e ali era, seria muito perigoso, de fato. Aí eu ia para o carro e trocava. Eu estava com essa camiseta, estava com uma outra verde, que era a única que eu tinha no carro, porque eu vim lá do interior e só levei essa. Então, eu, eu tinha a camiseta... Então eu trocava, ficava às vezes sem óculos, sem chapéu, também o chapéu estava usando aí. Ó. Então, eu estava usando a estratégia para não ser identificado, né? É, e depois eu falo sobre aquilo mas aí quando eu olhei esse chapéu eu vi a foto falei, cara, o óculos, eu falei, eu tô parecendo com aquele personagem, o Spy, da revista Média não sei se você lembra era eu, quando você mandou o... eu comecei o Spy, perto dos spies, entendeu? eu falei, cara eu tô cara de um dos Peraí, deixa eu abrir
3: aqui, cadê
11: era da, do, da, da, da revista Média mas eu, eu não foi proposital não mas ficou parecendo o Spy realmente né mas eu tava lá o Spy aí Hã? Não pareceu quando olha esse óculos escuro, o chapéu, eu falei, cara, eu estou a cara do espai, mas não era proposital não. Mas enfim, aí aquela outra foto que você está falando foi o seguinte, quando chegou na minha última entrada, eu até fui por uma praça um pouco distante da Paulista, não é distante da Paulista, um quarteirão abaixo. Tinha ali pessoas no gramado, que é Alexandre de Gusmão, acho que a praça fica perto de um hotel ali parte em cima da Avenida 9 de Julho. E ele quando chegou, ele, ele é um bolsonarista, e ele é formado em farmácia e morou já fora do Brasil, e ele viu a entrada, eles estavam acompanhando o 247 lá da Paulista. Tá? Ele entrou, foi correndo atrás Caramba. de mim. Ah, exatamente. Aí ele, eu estava sentado, normal que eu estava começando a desmontar equipamento, aquelas coisas, ele sentou do meu lado, ele falou, acabei de ver, a sua entrada, o que você falou, agora 247. Aí começamos a conversar, né? Daí, ele, ele. só queria conversar com você, aí ele tentou dar a explicação dele, ficamos conversando durante uma hora, mais ou menos, e a hora que terminou, estamos assim, quase num consenso, quer dizer, ele ele entendendo que por que é que o Brasil corre risco hoje do fascismo, por conta, ainda que o Bolsonaro seja considerado por eles um boa praça, etc., as forças políticas do Bolsonaro conduzem necessariamente para o um fascismo. Uma das bases sociais é a teocracia, é o evangelho teocrático. A outra é forças militares, que são policiais militares sobretudo. Essas forças, e isso é claro, o Bolsonaro não tem para onde correr. O projeto político dele resulta no fascismo ou no nazismo, que é uma das vertentes do fascismo. Então, isso não tem dúvida quanto a isso. O próprio Bolsonaro, ele, ele, ao longo da vida dele, tem, é, se, se manifestou assim, nesse sentido, várias vezes. Ele, ele tinha fotografia com um cara que era sósia do Hitler, ele que arrumou uma candidatura do cara para a Câmara do Rio de Janeiro. Ele que foi, na, na hebraica, é, é, se referir a, a negros quilombolas como boico, como como, como animal,
9: Pesado em, arroba.
11: em arrobas e tal. Enfim, ao longo da vida dele, ele é assim, e por isso ele vai conquistando. Então, ainda que haja, por isso que eu falei para ele, entre os bolsonaristas, porque eu falo, eu imagino que vocês queiram bem no Brasil como nós queremos, não tem dúvida quanto a isso. Agora, ainda que haja boa intenção, o projeto que eles apoiam, é um projeto que vai resultar em algo muito ruim para todo, todos. Então, tem uma conversa, quando terminou no final, ele falou, terminou ali, estava conversando, falei, olha, até deixe meu telefone, falei, você pode conversar comigo quando você discordar de alguma coisa, eu vou te dar atenção, porque a gente tem que conversar com quem pensa diferente. Porque aqueles que pensam com a gente, eu dou muita atenção, tenho um carinho enorme, amo. Essa, a comunidade, mas você, às vezes, aqueles que estão querendo informação, eles, ele, ele queria informação, só que ele veio, num primeiro momento, um pouco agitado, ele ia embora dizendo, olha, não vou brigar, não é nada disso, só quero falar com você, e eu falei, não, vamos conversar. Aí, quando terminou, ele falou, só vou te fazer um pedido, eu falei, qual? Posso tirar uma foto com você? Porque eu tenho um amigo que é bolsonarista também, e que vê vocês direto, que vê você direto, tá? Ele falou, vi você direto. Eu vou mostrar para ele. Eu falei, tá bom. Então eu vou tirar uma foto também, tá bom? Tá bom. E vou divulgar. Tá legal. E aí ele tirou a dele, ele tem. E eu tirei a minha. Então tá aí o, o nome dele é Miguel. Eu posso até falar porque não é segredo. Ele estava lá na manifestação. Miguel Grise e, e, e que então tivemos essa essa conversa. É claro que eu tive que tomar todos os cuidados porque é, havia risco realmente porque existe não. um grupo que não é o caso dele que é violento
9: não, você me desculpa dizer que sorte que esse cara foi conversar e conversou numa boa, ele podia ser uma pessoa violenta, né? ele podia Sim. estar ali acompanhado de pessoas violentas é, foi sorte é, Joaquim, claro que com toda a sua habilidade o seu convencimento né? é, e a sua inteligência emocional de propor uma conversa é, enfim Legal com o cara, mas ele podia ser alguém ali transtornado, alguém mais violento, e você poderia ter se dado mal, né? A Tereza é. deu sorte no dia 8 também, né? Ela estava apanhando e chegou uma, uma bolsonarista que falou assim: não, eu a conheço, ela é minha vizinha. Era mentira, era só para tirar a Tereza do meio do grupo que estava tava ameaçando e chegaram a bater nas pernas dela, né?
3: E a Nossa. Tereza
9: é uma senhora, né? Quer dizer, então a gente vê que. Que sorte que você deu e, bom, obrigada pela sua coragem. Eu, tinha, eu tenho uma pergunta ainda para fazer para você, minha, pessoal que Só para
11: falar uma coisa, às vezes eu ouvi uma vez o Lula falar, antes ele não tinha sido preso ainda, mas já tinha tido o golpe, e que ele disse o seguinte, que se ele visse algum pato amarelo, alguém de camisa amarela, do pato amarelo, que é arrependido, ele, ele diria para a pessoa, o oh, 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 companheiro, vem cá e me dá um abraço, dá cá um abraço entendeu? Porque é preciso pacificar o país, é preciso conversar, é preciso conversar com quem se pode conversar. Como você disse, e é verdadeiro, o fascista você não tem como conversar, tá? aí você não tem nem como discutir. Agora, quando você percebe que há condições de, de conversar, conversa, eu vou dar um testemunho aqui. e Até porque já é pública a posição dela, mas... Uma vez eu participei de um programa de debate político na TV, é uma TV da TV comunitária aqui de São Paulo. Eu fui convidado, estava lá um ex-secretário do PSDB, eu, estava uma outra pessoa, acho que era um empresário, e estava uma militante bolsonarista na época, que inclusive o nome dela é Ana Ativista de Direita. Se a Ana tiver, ela, ela sabe que. É, tiver vendo e ela sabe como isso já é público não é que e, e, é, isso que eu vou contar não é público mas o fato dela ser atacada pelo bolsonaro isso primeiro mudou isso é público e ela ela foi aquela pessoa que ela era uma liderança ela foi aquele sou robô do bolsonaro em 2018 aparecia sou robô do bolsonaro era uma das seis pessoas que apareciam ali isso foi para o programa de tv tudo que rodou a internet é. ela que fez aquela bandeira enorme do impeachment da dilma gigante que ficava na Paulista. Aí chegou naquele dia, quando terminou a conversa, estava o, o, lá o apresentador conversando comigo e estava uma outra pessoa, que é inclusive patrocinador do, do programa, que é empresário, entendeu? E ele, mas é um empresário que, que não é de direita, é centro-esquerda, né? foi, foi até inclusive diretor da Fiesp. Aí ele, ele falando sobre ela e dizendo: do tipo, puxa, não tinha recuo, não tinha jeito, não mudava. Aí eu falei: não, eu vou conversar com ela. Eu fui lá, a primeira pessoa que conversou, fui lá, cumprimentei e começamos a conversar. Ela era bem bolsonarista, ana ativista de direita, bem bolsonarista. Aí conversamos ao longo do tempo, fomos conversando, fomos conversando, é, é, eu fiquei, ela ficou com meu telefone, fiquei o telefone dela, ela começou a me mandar telefone perguntando algumas coisas, eu conversava com ela, moral da história, ela rompeu com Bolsonaro e ela atacada hoje pelos bolsonaristas rompeu fortemente e tem uma posição diferente, não posso dizer que seja de esquerda, mas é, também não revelou o voto dela, mas com certeza não votou no Bolsonaro, porque ela passou a fazer campanha contra o Bolsonaro. É claro que isso foi uma consciência que ela adquiriu, mas o fato de muitas vezes você oferecer a oportunidade de conversar é importante. Tá? É claro, de novo, tem fascista, você não conversa, você sabe disso, você sabe quem é, mas aquele que dá algum tipo de abertura eu acho que é necessário conversar, assim até para mostrar que somos diferentes, não somos movidos por ódio. É o que eu penso.
9: É, eu vou agradecer aqui alguns superchats que ficaram. É, vamos lá. É, deixa eu ver aqui. João Carlos Barreiro, obrigada. Manifestação com liderança de Lula já. Cláudia Pires, a mobilização chamada por Lula será com certeza bem-sucedida. Vejam o que aconteceu depois da fala de Lula sobre a Palestina. E a Júnior Laje pergunta onde é o lançamento do, do livro do Breno em BH. A gente vai perguntar. É, Clides, ignoramos a manifestação. A esquerda virou uma mistura de Cândido e Poliana. Cândido está falando do personagem do Voltaire. Né? E José Ricardo Fiedler. Progressistas têm que ser mais inteligentes que entrar na disputa de quem põe mais gente na rua. Eles atendem o berrante, nós não... A Paula Eduarda gostou da pauta da Tereza, o Olá Rafael, Estados Unidos usa nós, Gilberto Cruvinel, só se ele nascesse de novo, Tereza, mesmo assim, Caio Batista, Tereza, o bolo reitero... reiterou a narrativa de eleição fraudada ao dizer que não entende presidente eleito sem povo na rua, o golpismo continua, José Ricardo, se eles se apoderam das ruas e das cores da bandeira, a inteligência das tem que ter outras saídas do que competir com isso. Vicente, fiquei sabendo aqui, fui no Walver, passei a verde e amarela, estava cheinha mesmo, o povo está com disposição de sair de casa, os trechinhos ralos, mas parabéns de qualquer forma, o MASP precisa ser repintado. A direita, o José Ricardo diz que a direita se informa no exterior, na Disney, José Apolinário. Joaquim, o jornalista português usou o microfone do Malafaia para falar contra a vacina em bebês. Será que a Polícia Federal vai deixar isso por direito de expressão. Carlos Alberto Veloso Lopes, conheço profissionais liberais apresentados que se que reconhecem a queda de preços, mas por causa do corte do auxílio bolsonaristas. Dizem que odeiam o PT, mas o corte ma, maior corte seria
11: do Sul e Sudeste, é isso, não? Do Sul e do Sudeste, não, é o É sim, é. Isso. O lá da, da manifestação. É. E e o, Vicente,
9: o Vicente diz é, renda cidadã nunca é ajuda por investimento na capacidade inventiva do povo. A gente só tem quatro minutos e eu queria perguntar para você é, aquilo ali que a gente viu é, foi quase um culto né com sonoplastia e tudo, o tempo todo falando de Deus a Michelle orando, dizendo que tinha que misturar sim, religião com política o Malafaia para mim foi o pior dos discursos aquele povo todo que está ali, é, Joaquim, você acha que eles se identificam com a religião evangélica? Como é que você viu essa mistura ali da religião e de toda uma estética religiosa neopentecostal, neopentecostal ali pra gente Deus nos vendo?
11: livre, Deus nos livre do de um, de um talibã evangélico, entendeu? Porque é o que eles querem, uhum. entendeu? Na verdade o, o evangélico, não estou falando de todos, 30% votam na esquerda. Evangélicos que estão acompanhando vocês sabem, votam no Lula, votaram no Haddad, 30%. Então, de cada 10, 3% não entram nesse discurso. Mas Malafaia e outros líderes, eles são, na verdade, é, um movimento fascista, esse claramente fascista, tá? claramente fascista. Não aceita nenhum tipo de diversidade. Não aceita a Constituição porque entende que eles são uma nação dentro de outra nação. É mais ou menos como eram é, como, como era o, os, os fariseus. Entendeu? Então, existe hoje. Eles são é um perigo, de fato. Porque o que acontece? Você tem uma justificativa moral. Porque você está falando em nome de Deus. Você está falando em nome da família. Usando tudo isso. Em nome de Deus. E aí isso dá uma justificativa moral de nós somos bons, eles são maus. Isso eu ouvi muito ontem, sabia? Que a esquerda é o um mal e é preciso enfrentá-los. Então, é justamente porque reduz toda a discussão e como eles, no fundo, odeiam, mas eles acham que estão fazendo o correto. E é preciso... É, eu diria que não adianta você tentar silenciá-los mas é preciso tirar da mão deles esta bandeira, porque eles apoiam o Israel, que é autor, por exemplo, do maior massacre, de um dos maiores massacres da história. Não é o maior, não sabemos qual foi, o Holocausto, qual foi o que o que ocorreu, mas é um dos maiores massacres. Então, estão matando criança, estão matando mulheres, eles estão band... Eu colocando bandeira. É preciso também constrangê-los. Então, quando se fala, eles falam que defendem a família, vai ver a própria família do Malafaia, Vai ver a família do Jair Bolsonaro e veja a família do Lula. Eu sempre defendi aqui, eu falei, o Lula durante a campanha deveria fazer uma foto que é linda. É aquele o velho, o ancião, com toda a sua descendência. Ele tem bisneta, é todo mundo muito próximo ali. E então, é, 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 sim, isso é um valor da família, o valor da honestidade. Isso está na esquerda falar fala, ah, mas teve o um mensalão, isso é manipulação, isso foi a discussão de ontem que eu tive. Aí tem que explicar para ele como é a política no Brasil e qual foi o mensalão do Jair Bolsonaro, que foi o orçamento secreto. Que, claro que isso precisa ser combatido, mas isso não é próprio do PT, que defendia, e nem do Lula, que defendia sempre o financiamento público de campanha. Tudo isso você precisa colocar na mesa e mostrar que o, quem defende de, de, o bem-estar das pessoas, quem defende a harmonia das pessoas, quem defende a paz é a esquerda. Quem tem a proposta que desenvolve o país e tem o projeto para desenvolver o país, que é um projeto de inclusão social, é a esquerda. É necessária para o Brasil. Ela é comprometida com a ciência, comprometida com a ética. E é preciso falar cada vez mais sobre isso, para não deixar que a bandeira fique na mão dessas pessoas.
9: Muito bom, Joaquim. Bom, queria te agradecer demais por você ter vindo aqui contar a sua experiência. Você deve aparecer mais hoje ainda. aí, no... O pessoal vai, vai fazer um suco de Joaquim aqui na TV das 4 hoje, provavelmente. Anselmo Coiote, o Lula nunca tocou berrante. O Carlos Alberto, só o Estado de São Paulo recebia um terço do auxílio emergencial pago no Brasil. Não sei se com Bolsa Família está assim, é muita gente odiando... Diz aqui. Então, eu queria agradecer a todo mundo, agradecer o, o,
11: o Carlos, só para lembrar, Lula ganhou bem em São Paulo. E se o, bônus ganhar, o Lula conseguir transferir voto, o próximo prefeito de São Paulo é bônus, como já teve dia como já teve Marta, como já teve Haddad. Só para lembrar isso, porque ele, a, a vitória do Lula aqui foi maior do que a média nacional. Entendeu? Isso é importante colocar.
9: Importante. E, bom, só para a gente encerrar, dizer que agora está começando... Globalistas Israel e Ucrânia Desafios à Paz Obrigada Joaquim, um beijo A gente Valeu. vai encerrando por aqui Valeu gente, deixa um like aí Até mais,
11: um beijo para todos